0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi », bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Bon, aimer les autres, c'est une chose, mais s'aimer soi-même d'abord. C'est-à-dire avoir une conscience de soi qui est... Euh, aucune raison objective de me maltraiter. Et quand on a un diagnostic vital engagé, quand on relève d'un accident, t'es à ces moments-là où on se dit, ben bah ouais, j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps de, de m'acharner, j'ai pas le temps de faire fausse route. J'ai pas été formé à la mise en scène. Et pourtant, à un moment, tu te dis, ben bah, pourquoi pas toi Et puis, première expérience, deuxième expérience. Non seulement euh, tu te dis, ben bah, ouais, ça fonctionne, et puis t'es heureux. C'est-à-dire que j'ai pas à prouver à qui que ce soit que je suis légitime en tant que je suis à ma place d'artiste. Quand j'étais chanteur lyrique et que j'étais sur des scènes d'opéra, j'étais déjà, entre guillemets, artiste. Mais ce pas ma place à moi. Ma place d'artiste à moi, ma place sociétale qui fait que mon rôle et mon métier d'artiste a du sens dans la société dans laquelle je vis, c'est à cet endroit-là.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte desrosiers natral la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Ici si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences Nouvelle Génération. Trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Merci infiniment pour tous vos messages de soutien et d'encouragement à l'occasion de mon TEDx. J'ai réalisé un rêve la semaine dernière, c'était incroyable. Dès que j'ai le lien du replay, Comptez sur moi pour vous le dire. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous présenter un nouvel homme exceptionnel. Encore un immense merci Gwen de m'avoir présenté Arnaud. Plus jeune, Arnaud s'est cherché. Il a commencé des études de théologie pour ensuite s'orienter vers la musicologie. Arnaud est devenu chanteur lyrique jusqu'à ce que sa vie soit percutée de plein fouet. Après avoir frôlé la mort, il a appris à vivre et à écouter sa petite voix. Il passe donc de l'autre côté du rideau et devient metteur en scène. Aujourd'hui, Arnaud est le fondateur des Voix élevées. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Arnaud Guillou. Bonjour Arnaud. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît Ah,
1: Avec plaisir. <rire> l'objet que j'ai choisi pour me présenter, c'est mon sac. C'est un très beau sac en cuir qui me suit depuis euh, je crois maintenant 12 ans et euh, qui est un petit peu à l'image de ma vie c'est un sac que j'ai eu neuf dans un cuir euh, nickel qui était sans sans griffure sans euh, sans, sans défaut et c'est un sac qui a vieilli avec moi, qui a tout vécu avec moi, qui a pris les intempéries euh, quand j'étais en deux roues, quand je suis en vélo, quand je suis euh, et puis qui est tombé avec moi quand euh, j'ai eu mon accident en 2016, euh, mon gros accident de moto. Et donc c'est on, on pourrait euh, si on osait la comparaison, c'est carrément mon doudou en fait, c'est ça que c'est mon vraiment mon objet euh, transitionnel qui voilà, qui me rappelle plein de choses et surtout ce qu'il me montre tous les jours, c'est qu'en vieillissant, donc il s'est patiné, le cuir est très beau. Et il est devenu donc cet objet euh, magnifique. Euh, il était très beau au départ, mais le fait d'avoir été euh, griffé, d'avoir pris la neige, le, le cuir a vieilli, s'est patiné. Et aujourd'hui, c'est un objet que je trouve euh, sublime.
0: Génial. Magnifique métaphore. <rire> est-ce que tu pourrais nous raconter euh, où est-ce que tu as grandi
1: alors, j'ai grandi, euh, j'ai eu la chance de grandir au bord de la mer. Je suis né à Guérande, dans Loire-Atlantique, le pays du sel. Et euh, donc, j'y ai vécu jusqu'à mes 11 ans. Euh, donc, en fait, on partait pas en vacances, parce que le, le, le paysage était tellement un paysage de vacances. On avait la chance, en plus, d'habiter vraiment juste au-dessus des marais salants, entre euh, Guérande et la Turballe. Et, et ça, évidemment, m'a donné un, un, un attachement à la mer euh, qui a aussi évolué avec les années, parce que quand on est quand on est gosse, en fait, on se rend pas compte de du, 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 de la chance et du bonheur qu'on a de pouvoir être à côté de de, de cet élément incroyable. Et puis, euh, bah, en quittant euh, la Loire-Atlantique, en quittant euh, ma province pour arriver à Paris pour le pour le travail, euh, c'est là que la mère m'a manqué. C'est Horizon, en fait, cette étendue, cette possibilité, voilà, de ne pas voir de murs. Euh, moi, ce qui me, ce qui me frappe vachement en, en milieu urbain, c'est que le regard est arrêté en permanence. Et que alors peut-être pour d'autres c'est la montagne pour d'autres c'est le, le, la campagne mais ce besoin de voir loin et large euh, me fait un bien fou et puis tout ce qui est euh, toutes les odeurs les couleurs de la mer je suis je, je, euh, je suis très amoureux de la Bretagne nord qui est pas du tout ma Bretagne de naissance enfin si tant est que Guérande est en Bretagne euh, vaste combat mais enfin voilà en tous les cas moi le, le, la Bretagne que j'aime c'est la Bretagne nord euh, les côtes d'Armor avec ces paysages qui à la fois ont une espèce de de, de, de violence et de, de, de dureté et en même temps euh, je sais pas il y a quelque chose pour moi qui est très joyeux qui est très dynamique qui est très euh, revigorant et puis on, on le sait il hein, y a toutes les saisons dans une journée en Bretagne avec donc toutes les lumières qui vont avec moi ça je trouve ça un peu un peu extraordinaire et puis je sais pas mais euh, je sais pas que ça je l'identifie pas mais il y a des endroits où on se sent un peu instinctivement chez soi, ou des maisons, euh, ou des endroits où subitement on se dit « bah oui, je suis à la maison ». Et pour moi, la Bretagne, enfin le, les Côtes d'Armor, j'ai l'impression d'être à la maison et ça me fait euh, beaucoup de bien.
0: Ouais c'est un vrai euh, c'est un vrai point. En effet, tu n'es pas la première personne à, à, à parler de ce, ce fait de se dire qu'il y a des endroits où tu qui te ressources, où tu te sens bien. Et, et tu vois, c'est marrant parce que j'y pensais, euh, pensais ce week-end. Moi, je suis une vraie Parisienne, j'ai grandi à Paris. Et après, quand j'avais 24 ans, le truc que personne ne fait, je suis partie vivre à Marseille avec mon chéri de l'époque et aujourd'hui mon, mon mari. On a eu nos enfants, on y est resté 8 ans. Et euh, on est retourné à Paris euh, quand j'avais ouais 30 32 ans. Le truc que personne ne fait, tu sais, t'arrives avec deux enfants en bas âge, euh, Bon bah, on a on est resté à Paris, euh, burn-out plus euh, confinement, euh, on est retourné à Marseille. Et et c'est rigolo parce que je sais pas, hier j'étais dans l'avion et je, je repensais au, à mon dé, à mon départ de Marseille où j'avais pleuré en quittant ma maison, j'avais pleuré en fait en quittant mon job, ma maison, la nounou mais c'était deux jours de pleurs continus. Et je me suis dit quand j'ai quitté Paris euh, la première fois et la deuxième fois mais il y a eu aucun pleur en fait et mm. c'est drôle de voir que euh, il ouais, y a des endroits qui te qui te ressourcent qui te font mm. du bien et et tu vois le nombre de personnes moi qui me disent ah euh, oh, mais tu as de la chance tu vis à Marseille alors non euh, je t'explique il n'y a pas de chance <rire> c'est euh, c'est pas de la chance euh, c'est non la
1: chance ça n'existe pas
0: là voilà on, on aura l'occasion d'en reparler dans le podcast mais non c'est pas de la chance et c'est vraiment en effet de se dire euh, c'est chouette euh, quand tu as trouvé cet endroit, c'est euh, la, la personne euh, à qui je pensais là quand quand on de l'interview. C'est euh, c'est une personne qui est journaliste et ouais. euh, il a euh, un jour il va faire un safari et là il se dit mais c'est ça c'est ça mon endroit quoi. Et donc là euh, son endroit c'est euh, c'est la savane et, et aujourd'hui il a deux métiers, il est euh, il est guide de safari et journaliste chez BFM le truc ouais. euh, il a il a deux vies.
1: Ah, c'est marrant, parce que moi, j'ai rencontré un photographe comme ça, qui est à la fois prof d'espagnol et photographe. Et donc, il vit entre la France et le Kenya. Ouais. Incroyable.
0: C'est assez fou, ouais. ouais, ouais, ouais. Et, et quel type de petit garçon t'étais
1: waouh wow. Quel type de petit garçon j'étais euh, Je pense que j'étais un petit garçon euh, plutôt joyeux, euh, plutôt euh, enthousiaste, plutôt... Euh, j'ai... Pas entendu autour de moi familialement que j'étais un gamin euh, difficile ou pénible ou euh, euh, je, et je pense que c'est toujours un peu mon tempérament euh, le, le, les choses me font enfin il y a beaucoup de choses qui me font rire assez facilement euh, et je trouve que le monde est un théâtre en fait et j'adore regarder les gens euh, je mate beaucoup. <rire> Euh, je pas une terrasse de café euh, dans les Je, par je
0: partage
1: <rire> dans les, euh, tout, tous les endroits en fait qui, où on est un petit peu obligé d'attendre et euh, où il y a ces, ces, ces gens qui, qui vivent, qui, euh, qui racontent des choses sur leur visage, sur leur euh, façon de se mouvoir. Même il y a plein de plein de choses qui m'intéressent vachement. Et je pense que petit, j'avais déjà ça. Euh, <coughs> J'ai été très rapidement un animal social. Euh, je, je me souviens que ma mère. Euh, a dit de moi un jour que j'étais très à l'aise avec les grandes personnes, c'est-à-dire que j'étais très poli, très, euh, euh, j'ouvrais la porte aux dames, j'étais, euh, donc je pense que voilà, j'ai toujours été un, un, un vrai animal social, euh, avec besoin de vachement de d'amitié de, de, forte. J'ai pas eu des groupes de copains, mais j'ai eu vraiment des amis euh, importants à chaque étape de ma vie, et c'est aujourd'hui encore le le cas. J'étais pas du tout un enfant sportif pour le coup. Ça m'intéressait pas trop. Ça, c'était plutôt le, le domaine de mon frère. Jusqu'à ce que je découvre l'équitation. Euh, mais j'étais, j'avais plutôt, là, j'étais plutôt sur des euh, débuts d'ado, j'ai d'avoir 12 ans, et je, et j'ai découvert donc l'équitation et je montais dans une ferme équestre à fégréac pas très loin de Game et où en fait je passais euh, l'après-midi. Euh, en fait, on avait un deal génial, c'est qu'en fait je payais une heure d'équitation. À l'époque, c'était en francs. <rire> Et, euh, et puis, on restait toute l'après-midi à, euh, à faire des petits travaux, à, à filer la main. À... Et donc, pour moi, le samedi après-midi, il y avait une, une bouffée d'oxygène euh, intense euh, au contact euh, des chevaux.
0: Génial. Et quand tu étais un petit garçon, c'était quoi tes rêves euh, d'enfant Tu disais « Ah, oh, quand je serai grand
1: ». Alors là, waouh, question euh, colle. Je ne sais pas si j'avais des rêves de gamin. Je ne me suis pas... Euh, je me souviens pas, je me souviens pas, mais de projeter dans des métiers, par exemple, quand j'étais euh, quand j'étais je, je Ce dont je me souviens, c'est que j'avais des deux supers amis à la boule qui faisaient l'été, qui faisaient toujours un, un spectacle un peu familial, un peu euh, le truc qui emmerde tout le monde. <rire> mais bon, qui est mignon. Et je me souviens qu'elle m'avait convié à ce spectacle qui était quand même vachement à base de danse, sick. Et, euh, et je me souviens de l'émotion de la représentation. Je me souviens que j'avais, elles avaient dû me convier à faire deux trois mouvements, enfin sur le boléro de Ravel. Euh, la musique de fond, c'était le boléro de Ravel. Et je me souviens que je suis sorti de, de du salon qui était notre notre scène, notre théâtre, et que j'ai pleuré tellement j'étais euh, j'avais trouvé ça génial ce, ce côté euh, représentation ce côté euh, euh, les gens qui nous regardent le fait de on avait on avait travaillé hein, on avait répété les jours avant et tout et j'avais trouvé ça génial donc ça c'est mais c'est pas c'était voilà c'était ça m'a pas du tout projeté dans je ferai ça plus tard ce, ce qui est marrant c'est que bon c'est quand même devenu mon boulot après mais euh, en termes de rêves je, je crois que j'étais bien où j'étais et j'avais Enfin, en tous les cas, je m'en souviens pas. Peut-être qu'il y avait des raisons.
0: Mais ça, du coup, ça avait créé une émotion hyper forte chez toi.
1: Ah, mais dingue, ouais. dingue ces trucs. Je me suis vraiment fait submerger par une émotion euh, électrique, du euh, de, de plaisir, d'émotion, puis je pense de stress que je devais lâcher. Enfin, <rire> Et comment tu l'as vécu
0: le fait d'avoir pleuré Tu l'as, tu l'as assumé
1: bah, j'étais tout seul parce que en fait le truc c'est que en fait il y avait le, le salon euh, et en fait du salon on, on avait nos coulisses c'était la cage d'escalier en fait qui était juste là et puis il y avait des toilettes dans, à côté de la cage d'escalier et en fait j'étais aux toilettes pour pleurer bien sûr je suis un garçon <rire>
0: Ouais parce que c'est euh, c'est c'est marrant parce que tu vois euh, ça bon bah c'est j'imagine que tu dois avoir de l'hypersensibilité en toi euh, pour euh, pleurer ouais. euh, ce, pour ce, ce type de choses et, et très souvent quand on, on discute avec des personnes que j'ai interviewées notamment euh, et des personnes même dans mon entourage qui sont hypersensibles tu te rends compte en fait que ce, ce truc là alors euh, je pense en plus chez un garçon c'est encore plus vrai que pour euh, que pour une fille mais de se mettre à pleurer enfant pour une chose où normalement tu ne pleures pas euh, tu comprends pas trop ce qui t'arrive et tu te dis mais pourquoi euh, pourquoi je me mets à pleurer pour ça en fait
1: ah oui oui et, euh, et mais ça mais ça m'a pas du tout ça m'a alors après je, je sais que la mémoire est pas fiable hein, on, on le sait euh, mais j'ai je, je, pas souvenir que ça m'ait perturbé j'ai vraiment submergé par une émotion mais qui était oui j'ai parlé tout à l'heure de d'électrique c'était vraiment quelque chose comme ça une espèce de, de décharge euh, de 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 wow c'était ouf en fait et puis après voilà bon le, le, la vie reprend son cours et puis euh... mais oui ça je me souviens euh, en, en tous les cas de devoir de, 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 des émotions fortes de ma de mon enfance il y avait ça
0: <coughs> et au moment du coup de choisir ces, tes études ça s'est passé comment pour toi
1: ça a été un peu un un peu un non choix donc moi j'étais en filière euh, scientifique à l'époque en première à Nantes à l'époque mon projet c'était euh, école veto parce que voilà, je, je sortais de cette période très très cheval, animaux, machin, j'aimais ça beaucoup. Et puis, euh, je me suis dit, ben voilà, veto, super, ça ça, ça m'intéresse bien. Et donc, fin de ma première première, euh, je suis un peu juste au niveau de, de, de mes résultats pour euh, passer à l'époque en terminale C, euh, qui me facilitait l'entrée le, le, en prépa veto. Et donc, en un peu guidé par mes parents, par mes profs, par je sais pas trop quoi, euh, le, je décide de repiquer ma première S, et euh, pour avoir des meilleurs résultats, rentrer en, en Terminal C, et puis voilà. Et donc, ma deuxième première euh, constat d'emmerdement de, total, en fait, le, le, les sciences n'étaient pas mon truc, Enfin, je, je marchais pas trop mal hein, à, à l'école, mais les sciences n'étaient pas mon truc, je m'éclatais en langue, euh, je m'éclatais en musique, mais assez peu dans les matières qui auraient dû être mes matières phares. Donc, je traînais avec des gens qui étaient plutôt en filière langue ou en filière musique et qui m'ont dit Écoute, nous, on a, enfin, dans le lycée, il y a une école maîtrisienne. Donc, c'était le lycée La Perverie à Nantes. Il y a une école il y avait donc une maîtrise. Euh, pour nous, c'est une matière, mais pour toi, ça peut être une option avec les points au-dessus de la moyenne au bac. Formidable. Et puis à cela, elles ajoutent euh, super ambiance. Euh, on fait des voyages, on rate des cours. Non, je t'ai plus. Et puis j'aimais chanter. Ça, j'ai toujours aimé chanter depuis oui. que je suis môme. J'ai tu... toujours adoré chanter. Donc je chantais juste, mais c'est tout.
0: Et on te, oui. on avait, on t'avait dit que tu chantais juste ou c'était pas, euh, voilà, c'était juste euh, on... quand tu chantais. Bon, bah tu euh, oui, juste. Oui, oui. On, on soulignait le fait que tu tu chantais juste. Euh...
1: Oui. Oui, oui, ça, je, je me souviens. Euh, je me souviens, euh, oui, ça, euh, gamin, on me disait que je chantais juste, que je chantais bien, que euh, voilà, c'était, euh, mais c'était pour moi. Enfin, il n'y avait pas du tout aucune velléité euh, d'en de, de, faire un, un, un métier. Et donc, euh, donc je rentre dans cette euh, dans cette maîtrise, je passe l'audition, je rentre dans cette maîtrise, et là, je découvre le chant et je découvre le chant à plusieurs voix. J'étais fasciné, évidemment. Et puis donc en terminale, euh, dans cette maîtrise, euh, les hommes partait donc en études supérieures, et donc il fallait remplacer le cheptel des solistes et on m'a proposé de d'être soliste basse donc j'ai commencé à prendre des cours de technique vocale en particulier donc là, un peu grosse découverte euh, du chant, du, 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 du phénomène vocal, de ce que j'étais capable de faire. Et puis ça a bien marché. Je pense que j'avais un peu des prédispositions. Euh, donc ça veut dire aussi un peu reconnaissance, un peu euh, cet endroit où on est bon. Euh, ça m'a fait vachement de bien. Et puis bon, ma excite veto parce que d'une part, je me suis rendu compte que j'avais pas la capacité de travail pour pour le pour le une prépa clairement. Et puis, la seule chose qui me plaisait à ce moment-là, c'était le chant. Donc, fin de ma terminale, euh, j'ai choisi de rentrer en fac de musicologie à Tours et puis de tenter le concours du conservatoire d'Angers euh, pour continuer sur cette voie de musique. Et puis, à Dienne, que pourra quoi Donc, c'est ce que j'ai fait.
0: Et là, comment ton entourage, ils ont réagi Parce que du coup, on est quand même loin de l'univers veto.
1: Ultra, euh, oui, ultra loin. Euh, ça a été, c'était un, <rire> un peu mitigé. Ça a été un peu mitigé. Je pense que mes parents ont eu très peur. Euh, mes parents sont pas du tout, euh, sont pas du tout euh, art artistes. Euh, ont aucune connaissance du milieu et autour d'eux, personne n'en avait non plus. Euh, la seule connaissance un peu artistique, enfin milieu artistique, c'était le parrain de ma mère qui travaillait à la télé et qui était qui avait un petit peu une réputation un peu sulfureuse de de voilà de de fêtes de de drogue d'alcool euh, éventuellement de, de femmes et j'ai l'impression que ça a quand même vachement teinté le la vie de mes parents sur le, mon futur et puis pas de projet pro en fait c'était juste chanter faire de la musique euh, ce qui ce que j'entends aujourd'hui moi-même parents an, ultra anxiogène pour des parents donc euh, j'ai quand même entendu des choses assez assez violentes euh, parce que voilà, mes connaissances et angoisses et je me suis tenu à ça pendant une année. Donc, je suis rentré en fac de musicaux. C'est euh,
0: quoi, les trucs violents que tu as entendus euh,
1: Mon père m'a dit un jour, euh, « Oui, oui, très bien, tu fais de la musique, et puis comme ça, ça le, ton projet professionnel, c'est quoi Être gardien de square. Donc voilà, j'ai entendu des choses un peu, un peu comme ça. Euh, mais vraiment, ouais, j'en je, je, veux pas euh, à papa. Enfin, je pense que vraiment, c'était tellement loin, lui, de... de, de de ce qu'il était euh, que c'était vraiment une manifestation d'angoisse sur le coup tu prends une vraie claque et puis avec quelques années derrière tu te dis bah non évidemment enfin c'est euh, c'était c'était plus une manifestation d'amour ouais. que que qu'une manifestation violente quoi mais c'est qu quoi ouais.
0: comment tes parents, ils faisaient quoi comme métier
1: Alors, papa il, euh, papa, il travaillait au Crédit Agricole. À l'époque, il, il était euh, directeur d'une agence bancaire à Nantes. Et maman était euh, professeure de français. Et elle s'est arrêtée de travailler euh, à la naissance de mon frère aîné. Et puis, elle a jamais repris euh, son boulot. Elle, elle s'est occupée de nous euh, à la maison.
0: Ouais, Tous les deux des métiers très rassurants.
1: Ouais, voilà. Et on sait que, on sait comme
0: les banquiers aiment le risque.
1: Ben bah, pas trop, ouais. <rire> pas trop, pas trop, pas trop. Donc, effectivement euh, ça ne cadrait pas du tout hein, avec le, avec l'ambiance. Et puis donc fin de, fin de ma première année là après post bac. Euh, j'étais quand même un petit peu tarabusté par cette idée, voilà, de est-ce que c'est pas encore une lubie Parce que j'étais quand même quelqu'un d'assez euh, 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 versatile, papillonnant, j'avais euh, euh, envie d'un truc, je le faisais puis je laissais tomber, machin et tout, et là je me dis bon, la musique, est-ce que c'est pas encore une espèce de lubie, d'un truc qui qui est séduisant sur le coup, mais bon, quand il va falloir bosser il va falloir bosser, machin et donc, un peu un peu pressé aussi par le, le, les parents et l'entourage et je me je, je dis bon, ok, d'accord, je vais réfléchir, donc j'ai pris un an, une année sabbatique euh où j'ai fait une année de philo et théologie euh, avec des avec des gens qui se destinaient euh, à être euh, moines ou euh, des gens qui étaient en, déjà en, en école de philo et euh, qui venaient faire une, une un complément enfin, voilà donc j'ai passé un an comme ça euh, à, à travailler philo et, et théologie et euh, et j'en ai tiré, en fait, une structuration de la pensée qui était vachement intéressante, d'une part. Et d'autre part, c'est-à-dire que trois mois plus tard, je crée une chorale sur place, euh, j'ai travaillé avec... Il euh, y avait une fille qui était là, qui était super, qui était pianiste, avec laquelle on a déchiffré des mélodies. Euh, bon bon. Donc, j'ai quand même acté que la musique n'était pas une lubie et que ça me, ça me tenait vraiment à cœur. Et cette année-là a été, pour moi, géniale de... Euh, euh, de constat que, oui, j'avais envie de faire ça, sans vraiment savoir ce que ça allait donner. C'est un peu étonnant. C'est juste l'assurance que, oui, c'est la bonne voie.
0: Qu'est-ce que confiance. ça va donner
1: Je sais pas encore. Mais par contre, on va continuer. Et Mais donc, j'ai repris coup... mon cursus après... Euh...
0: Et quand du coup tu t'es inscrit euh, ça parce que c'est quand même pas enfin c'est quand même pas banal de s'inscrire ouais. dans ce type de parcours enfin moi je, sais, ouais. je connaissais même pas euh, je savais même pas d'ailleurs que tu pouvais en effet avoir ce, ce cette double approche parce que j'ai interviewé euh, un homme incroyable qui est prêtre ouais. et qui euh, et qui aujourd'hui euh, le, le père Barthélémy qui aujourd'hui en fait a repris ses études de, théo de psycho enfin euh, il a euh, je sais pas il a 45 ans quelque chose comme ça et aujourd'hui ouais. il est devenu psychologue
1: ah génial.
0: Et euh, du coup dans dans bon bah forcément ça n'a pas été trop apprécié dans dans l'univers euh, parce que bon bah on leur disait la théologie et la, la psychologie sont deux choses très différentes alors qu'en fait mmh. non je j'invite tout le monde à écouter cet épisode parce que vraiment il est enfin qu'on soit bien. catholique ou pas c'est même pas la c'est un homme vraiment euh, surprenant épatant et vraiment extraordinaire ouais. alors du coup bah, comment tu comment t'es tombé enfin euh, là dessus en fait et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça
1: alors en fait je, je nous on est d'une famille un peu euh, même un peu beaucoup cato euh, et donc il fallait aussi justifier l'année sabbatique euh, par rapport à mes parents par rapport parce que moi bon, évidemment il fallait euh, trouver un logement, il fallait euh, de la bouffe. Donc si je ne sais pas, je pouvais pas faire une année sabbatique genre je glande à la maison, c'était pas possible. Euh, et puis moi je pense que j'avais envie de prendre le large aussi, d'être un peu euh, loin et puis de d'avoir cet espace-là. Et, euh, et donc voilà, on a, on a, on a où j'ai cherché euh, cette possibilité justement d'avoir une année sabbatique, mais qui soit un peu quand même constructive. Et, euh, et la philo m'intéressait bien en fait. Moi, j'ai adoré la philo au, au, au lycée, et même en, en terminale où j'étais donc euh, en, toujours en filière scientifique malgré tout, euh, j'avais adoré la philo et ma prof m'adorait parce que je devais être un des seuls qui participent. <rire> Et, euh, et, euh, et voilà et, et, et cet endroit de, 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 de réflexion sur l'homme sur l'expérience euh, j'ai trouvé ça vraiment fascinant de, de, de découvrir ce que les autres avaient dit avant ce que ça pouvait développer comme imaginaire ce que et comment on pouvait aussi vraiment euh, structurer une histoire de pensée sortir de l'opinion en fait, sortir de la polémique pour se dire ok, de quoi il s'agit quels sont les angles d'attaque, je trouvais ça passionnant et donc je me suis dit, bon voilà, catho, philo euh, ça peut être intéressant Ouais. Et donc voilà pourquoi le, le, le choix de cette, euh, cette année un peu euh, un peu euh, intellectuelle
0: <rire> Et donc du coup de terre donc te retourner dans la du coup la musicologie
1: ouais alors non justement non. pas la musicologie parce que je me suis dit la musicologie c'était un peu pour euh, une formation générale pour euh, être pour enseigner ou pour chercher okay. et moi ce que je voulais faire je, il faut que j'ai les mains dedans quoi donc j'ai laissé tomber la, la musico pour n'avoir que des cours au conservatoire à Angers et puis, de là, en fait, je fais partie encore de ces gens qui devaient faire leur service militaire. Donc, euh, j'ai fait mon service militaire dans les cœurs de l'armée française.
0: Nala.
1: Ça, c'est mon arrivée à, en région parisienne. Donc, le, 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 le boulot était à Roy-Malmaison et moi, je le logeais à Nanterre. Et puis, de, pendant mon service, je, j'ai fait partie d'un ensemble vocal, euh, dont la chef travaillait au centre de musique baroque de Versailles, et elle me dit « il y a un bariton qui vient de démissionner de la formation, est-ce que ça t'intéresse euh, ?» Ben oui, parce qu'en fait, en plus à l'époque, c'est une formation qui était assortie d'une bourse, donc ça me permettait de rester en région parisienne, euh, de continuer à faire de la musique, et puis euh, donc j'ai dit « ok », donc je suis passé de mon service militaire au centre de musique baroque à Versailles, et puis après le centre de musique baroque, j'ai voulu quand même terminer mon cursus de conservatoire. Et donc, je suis rentré au conservatoire de saint maur des fossés où, où le prof d'Angers enseignait aussi. Donc, en fait, c'était je le retrouvais à Paris. Et puis, donc j'ai passé mon, mon, mon prix au conservatoire de saint maur Et puis après, j'ai eu une année de concours, où j'ai passé le les concours du CNSM de Paris, et puis plein d'autres trucs. Et puis, ça a fonctionné. Donc, je me suis retrouvé au, au conservatoire de Paris entre 2003 et 2006. Euh, sur une formation vraiment géniale quoi avec plein de plein de réseaux plein de puis de découvertes de gens incroyables musicalement parlant de gens incroyables quoi
0: et là euh, du coup tes parents ils étaient euh, plus rassurés
1: <rire> bah oui <rire> effectivement quand je suis rentré euh, au CNSM bon c'est une école c'est une école prestigieuse il y a un gros concours euh, et puis surtout il y, y a une équivalence il euh, y avait une équivalence de diplôme ça veut dire que Quoi qu'il se passe, euh, à l'époque, je sortais avec un bac plus quatre. Donc c'était pour nous à l'époque, c'était une maîtrise. Euh, et donc oui, là ils s'en disent bon bah déjà, s'il rentre là, c'est que peut-être qu'il y a des choses à faire. Euh, et puis d'autre part, si jamais ça fonctionne pas, il aura au moins euh, une maîtrise qui lui permettra de rebondir. Donc oui, euh, là ça c'est un peu un peu indétendu, ouais.
0: <rire> et là, donc quand tu finis, euh, tu finis ça, tu bon. te dis, enfin. Euh, Comment ça se passe du coup professionnellement pour toi
1: Bah là pour le coup, c'était euh, un peu euh, toboggan parce que j'avais commencé à travailler dans des dans, dans des ensembles euh, de manière un peu professionnelle. Et puis, bah, sorti du conservatoire, il euh, y a beaucoup de réseaux en fait qui qui comme enfin c'est le principe de toutes les grandes écoles. Hein, tu fais du réseau et en sortant, bah, tu es un peu coopté par les gens avec qui étaient étudiants euh, sur différents projets. Et donc, j'ai fait une carrière d'une dizaine d'années de, de chanteur d'opéra, donc euh, sur des projets. Euh, Très très variés, euh, à la fois dans des, des maisons d'opéra euh, classiques, style euh, Lille, style euh, euh, et puis des projets un peu annexes euh, d'adaptation de, de, d'opéra, de petites formes, de, de choses comme ça, euh, qui mêlait beaucoup le, le théâtre et, et la musique. Euh, moi, j'adore le plateau, enfin j'adore le, le, le jeu et cet endroit-là m'a beaucoup plu et c'était plus facile de l'exploiter sur des petites productions. Que de l'exploiter dans des grandes productions où il y avait moins le temps et puis moins la place de, de, de s'épanouir. On, on, la petite la petite forme ou la, la petite compagnie a, a ça de génial qu'on a le temps de développer, de s'épanouir, de travailler soi-même sur le projet. Alors que quand on est convié sur une grosse production euh, dans une maison d'opéra, il y a des injonctions très fortes euh, du chef d'orchestre, du metteur en scène, qui sont euh, qui, ont, voilà, qui, qui, cadre très vite le travail, puis on n'a pas beaucoup de temps. Euh, donc il y a moins de travail de fond sur le, sur le, bah, a recherche du personnage, sur enfin, voilà. C'est, mon expérience, hein. mm. Peut-être qu'à d'autres oui, endroits. Oui, il y en a, a peut-être qui maison, préfèrent, toi qui ouais, ton côté, choses. ouais. Mm. Mais voilà, moi, ça me, j'avais envie, de, voilà, de, 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 déployer déjà un peu, un, un peu autre chose, puis des choses un peu drôles, un peu en, en un petit peu en, en décalage par rapport à ce milieu d'opéra dont tout le monde a un a priori très très fort. Euh, ça, ça me plaisait bien parce que moi, donc, on se l'est dit, hein, je suis pas du tout d'une famille d'artistes et en fait, l'opéra, c'était pas du tout naturel. Et j'ai entendu une fois euh, un, un opéra, euh, c'était en 96, c'était Don Carlos euh, de Verdi. Et puis là, ça a vraiment, ça a bétonné le fait que je voulais faire ça, quoi. Et pareil, sans euh, un peu le même même truc, que mon mes trois pas de danse là quand j'étais gamin. Cette espèce de sensation profonde de c'est ça, c'est ça et, je, et on va y aller quoi. Donc euh, tout était beau, tout était émouvant. Enfin le, le, les chanteurs étaient formidables, les costumes étaient sublimes, la lumière était incroyable, la mise en scène était était hyper sobre, hyper élégante. Enfin voilà cette production est pour moi euh, vraiment le, le le cœur du début de mon, mon travail de chanteur quoi. Euh, voilà. <rire>
0: Et, c est, c est, et si, euh, si, j'ai bien retenu ce que tu m'as dit tout à l'heure hors micro, euh, mmh. c'est en, en 96 où as eu, euh, où ta vie a, a, été aussi chamboulée de façon très, très forte?
1: Alors non, c'est dix ans plus tard.
0: Ah, c'est 2016. C'est,
1: ah non, oh mon dieu, vingt ans plus tard. Ah,
0: 2016.
1: 16, ouais. 2016. 2016. Donc 2016, bah, 2016, il y a deux événements, euh, deux événements incroyables. Euh, le premier événement, c'est le premier spectacle de ma compagnie. Donc c'était une adaptation de la flûte enchantée à autant bourgogne donc une expérience incroyable de, de donc et de, de production de mise en scène de, de, de cet opéra de Mozart bon évidemment adapté et puis assorti d'une d'un grand parcours d'action culturelle autour donc de travail avec des cm2 avec des sixièmes et puis avec un cfa btp donc euh, des, des, des gamins de 20 ans euh, évidemment très très loin du monde de l'opéra et la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait ensemble et bon c'était euh, ça ferait carrément l'objet peut-être d'une d'un' d'une autre émission, tellement il y avait tellement c'était génial. Bon, donc, il y a ce premier spectacle qui va vraiment fonder les bases de ma compagnie et qui va acter que nos intuitions étaient les bonnes en termes de, bah oui, le, le, la création n'a de sens que si elle convient un peu les gens du territoire autour. Donc, ça, c'est au mois de mai. Et au mois de décembre 2016, euh, j'ai un important, un très grave accident de moto Euh lié également à la flûte, puisque j'allais répéter pour une autre production de la flûte enchantée. Donc je pars à 7h de la maison, et à 7h15, euh, je me fais renverser par une voiture. Et que, donc, je donc multiples, fra multiples fractures des, des jambes, j'arrive à l'hôpital euh, à kremlin bicêtre dans l'après-midi, et puis je suis opéré la nuit, la première opération va durer 11h, et puis je vais être réopéré euh, tous les jours pendant 5 jours, parce que j'ai fait un syndrome des loges, euh, je pense pas qu'on rentre dans les détails, c'est pas très important, mais c'est un problème musculaire, ce qui fait que je vais opérer les cinq jours et que donc euh, ce syndrome des va me laisser des séquelles irréversibles pour, ma, pour la vie euh, au niveau de mes jambes entre le genou et les chevilles sur les deux jambes. Donc ça veut dire que je vais être immobilisé pendant deux mois et demi au lit, et puis que je vais repasser après par la case euh, fauteuil roulant, puis euh, réapprendre la marche, puis euh, se débrouiller avec ses, ses jambes en carton. Et donc ça, ça fait donc de décembre 2016 à mai 2017. Et, et là, euh,
0: quant à cet accident, tu, tu dois mourir ou tu...
1: Euh, je me bien. vois pas. Pas mourir en fait le l'accident. Je, je suis conscient. Quand je tombe, euh, je suis conscient euh, puisque je me souviens que mes jambes ne répondent plus. J'ai pas mal à ce moment-là, mais je me souviens je me rends compte que mes jambes ne répondent plus. Et puis euh, je me souviens avoir très mal quand les pompiers me mettent dans la dans l'estafette hein, pour m'emmener euh, à l'hôpital. Et ma seule préoccupation à ce moment-là, c'est qu'il ne découpe pas mon bouson. <rire> Faut dire, le, le cerveau est quand même vraiment bizarrement foutu. Que je vois une, une, une jeune femme qui vient pour vérifier l'état de mon corps. Euh, et qui, donc, ils avaient coupé mon pantalon. Et, euh, et là, je, je, vraiment, je lui ai hurlé dessus, quoi. En disant, mais je peux l'enlever tout seul. Donc, j'ai effectivement enlevé mon bouson tout seul avant de tomber dans les pommes. Donc, voilà quelle était ma, ma préoccupation à ce moment-là, que là, j'avais les jambes en biais. Et donc, à ce moment-là, non, je me vois pas mourir. Ensuite, ils m'ont mis en coma artificiel parce que je souffrais trop, arrivé à l'hôpital. Et, euh, et la, 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 la sensation de la mort, euh, je l'ai revécue après au bloc, parce que j'ai failli à nouveau, j'ai perdu énormément de sang, j'ai failli euh, repasser l'arme à gauche euh, au bloc. Mais je suis sous anesthésie, donc je m'en souviens pas. C'est a posteriori en fait, qu'on se dit, « Ok, donc tu aurais pu laisser la vie une première fois sur place, puis au bloc ». Puis après, il y a tout, tout l'environnement le, 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 hôpital qu'on sait être un peu, un peu anxiogène, un peu. Euh... Et puis j'étais tellement shooté de médicaments que euh, j'étais pas du tout au bon endroit. J'ai fait des, des euh, j'ai eu des hallucinations auditives, visuelles liées aux au produits que je prenais, euh, qui m'ont beaucoup beaucoup perturbé, euh, avec des donc des, des, des vraies hallucinations extrêmement réelles. Et des syndromes de persécution, paranoïa. Je pensais que les 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 aides-soignants, infirmiers, en, en voulaient à ma vie. Enfin, c'était ça, c'était très violent, très perturbant. Euh, cette proximité de la mort, en fait, elle, elle on, je me rends compte beaucoup plus tard quand justement j'avais mieux. Euh, et que est passé le diagnostic de bah oui il a passé l'accident oui il a passé le, les, les différentes euh, les différentes opérations euh, oui les jambes ont revascularisé, donc on n'aura pas besoin de l'amputer au genou sur les deux jambes enfin tout ça, ça 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 vient plus tard tout ça et puis et puis il y a un il y a un endroit je, je te le disais tout à l'heure euh, je suis quelqu'un de d'actif de, 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 euh, je vais vers l'avant et puis donc là on rentre dans une période où il faut remarcher donc on est vers l'avant, on fait de la kiné, on, on, on transpire, mais il y a quelque chose qui va qui va dans le sens du mieux aller. Et puis il y a cette espèce de conscience un peu naïve de bah quand je remarcherai tout ira bien en fait. Une, une fois que c'est cicatrisé, bah on reprend une vie d'avant. Moi c'est toujours ce que j'ai vécu dans les petits bobos que j'ai eu. Ben, on, a, on a mal ou on a euh, et puis à un moment le, le, les choses reprennent comme avant et le vrai coup de bambou arrive quand effectivement vous êtes debout que vous marchez que vous rentrez chez vous et que la vie a complètement changé et qu'il n'y aura pas de retour en arrière et donc là voilà c'est là, est là Alors où Est-ce vous... que
0: c'est la vie qui a changé ou c'est ton regard sur la vie qui a changé
1: La vie a changé. La vie a changé, je peux pas marcher plus de 20 minutes, j'ai mal aux jambes en permanence, je suis donc dans un, dans un état de pite de faiblesse. Je me retrouve aussi chez moi dans un canapé euh... Euh, à, à être très très dépendant parce que pendant aussi toute la période euh, hôpital, on, on est dans une dépendance absolue, c'est-à-dire que j'ai je, je, euh, j'allais dire j'ai subi, mais oui je pense que c'est ça j'ai subi la, le, 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 la toilette c'est-à-dire que quelqu'un me, me l'avait tous les jours pendant deux mois et demi euh, j'ai subi aussi euh, tout ce qui va être euh, euh, tout ce qui est toilette, bah ça se fait au lit, euh, dans des trucs en plastique, dans des... Enfin, euh, il y a, y a une espèce de... de, de on, on devient subitement, euh, euh, ouais, complètement dépendant, complètement dépendant, avec cette euh, cette question de où est où est passée mon humanité, à quoi je voilà, où est-ce que est ma dignité, ma fierté, enfin beaucoup de choses. Euh, et puis donc ça on se dit bon c'est l'hôpital donc c'est normal mais quand on rentre chez soi et qu'il faut demander à ses enfants, qu'il faut demander à sa femme qu'il faut euh, qu'on qu met euh, 20 minutes pour rejoindre sa chambre qui est à 10 mètres on, là il y a subitement un truc qui, un abîme qui s'ouvre en disant mais c'est quoi la suite quoi c'est quoi la suite, est-ce que je vais pouvoir continuer à bosser est-ce que ma femme va continuer à m'aimer quel père je vais être pour mes enfants Enfin, l'accident en fait en lui-même euh, je m'en sors très très bien mais tout ce que ça a charrié euh, autour, je me suis pris ouais vraiment un, un, une énorme claque en sortant de l'hôpital. Donc on n'est plus dans ce cocon où on a le droit d'être malade, on a le droit d'être euh, d'être soutenu, on a le droit d'être dépendant. Puis quand on arrive chez soi, enfin ma représentation pour le coup, on n'a plus le droit. On doit être debout et puis il faut que ça, faut que ça, faut que ça avance quoi. Et donc là, il y a toute une partie qui est très 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 compliquée. Et, euh, et je me souviens à ce moment-là avoir été euh, avoir pris contact avec une, une psychologue euh, que j'avais déjà vu que je connaissais déjà en lui disant je suis en train de complètement perdre pied euh, je suis à la maison euh, je euh, je suis debout euh, le boulot reprend là j'étais sur une mise en scène de l'Élixir d'amour et je suis euh, désespéré mais désespéré, c'est-à-dire que je suis en train de commencer à penser à comment on va s'arranger pour trouver un moyen à, avec elise ma femme, de se séparer pour pas qu'elle ne vive ça au quotidien, euh, comment je vais vivre avec mes enfants, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Et heureusement, je suis tombé sur elle, qui m'a dit euh, « Ah ben non, ben c'est normal, vous êtes en syndrome de stress post-traumatique ». Ok, donc expliquez-moi le syndrome de stress post-traumatique. Donc elle m'a dit en fait, euh, à votre niveau, vous avez vécu exactement la même chose que les gens qui ont subi les attentats au Bataclan. C'est-à-dire que vous avez subi le, 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 la surprise du, 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 du mal, vous avez subi donc une très grande violence, une très grande douleur, et vous avez côtoyé la mort. Donc elle m'explique que mon cerveau s'est déconnecté et que donc il y a plein de choses que j'ai vécues sans du tout en être conscient qui s'est ancré et que là tout remonte et, et l'inconscient en fait est dans un dans un état de chaos euh, et elle me dit bon euh, on s'en occupe euh, et donc je l'ai vu quelques fois et euh, elle m'a elle m'a reçu en séance d'hypnothérapie qui m'a euh, effectivement complètement sorti de l'ornière. C'était
0: euh, l'hypnose aussi de enfin oui euh, et de l'EMDR aussi.
1: Alors pas pas euh, pas EMDR j'ai fait que que de l'hypnose ericksonienne euh, avec elle et effectivement, ça m'a sorti de l'ennui. C'est
0: incroyable la, la puissance, enfin euh, pour toutes les personnes qui ont euh, qui souffrent leur euh, choc post-traumatique, mais ça peut être aussi euh, euh, bah, burn-out. Enfin ou, c'est incroyable la puissance de l'hypnose. Enfin moi ah j'en ai oui. j'en je ai, ai, ai fait moi-même et, et dans mon entourage proche il y a quelques personnes qui en ont déjà fait et c'est ouais c'est c'est bluffant.
1: Ah oui, oui, c'est pas du tout. Et puis, c'est vrai qu'on a un peu l'idée de l'hypnose avec le pendule et, genre, euh, vous devenez une, une poule pendant trois secondes. Euh, c'est vraiment pas du tout ça qui se passe. Ah, moi, euh... j'ai fait
0: marier carré, je comprends pas, non? <rire> <rire> oh ah merde!
1: <rire> Mais euh, oui, moi je suis bien sûr, je suis évidemment convaincu de. Alors encore faut-il tomber sur les bons praticiens parce que je pense. Ouais, que ça c'est un euh, jeu. Mm. Comme dans plein de domaines un petit peu comme ça, un peu flou, il euh, y a beaucoup de charlatanisme. Hein, on, est, ouais. on est bien d'accord. Quand je vais mieux, enfin après avoir vu cette, cette, cette psy, euh, je, je commence justement à me poser toutes ces questions sur le, le, la validité, sur le, le, le... voilà, qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme Enfin, un, pardon, un, un homme avec un grand H. Aujourd'hui, je sais que c'est un peu touchy. Euh, le, de, ouais. de... Les hommes, les femmes, tout ça. Oui. Pour moi, c'est vraiment euh, quand je dis homme, c'est humain. C'est donc oui. une, une, voilà, mais c'est peut-être plus simple juste à l'oral. Euh, donc, qu'est-ce qui fait qu'un homme euh, avec un grand H est un homme euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'un humain est un humain Et donc, le, le, la question sur ce, sur l'invalidité, sur le et sur donc la perception du monde. Euh, et donc, il y, y a vraiment eu un travail. Euh, je dirais artistique et un peu cathartique sur cette histoire de l'accident. Comment l'accident modifie une trajectoire de vie euh, et surtout sur le sur le non voulu. Enfin, on reviendra sur le non voulu, mais quelque chose. À un moment, je me dis concrètement. Il euh, y a ce premier projet en mai 2016, donc cette création de la flûte, avec euh, euh, un accueil génial. Nous, on était au taquet, Enfin, le, le, la production a été super, les retours ont été super, les, les partenaires ont été ravis de notre travail. Six mois plus tard, littéralement, je me fais péter les jambes. Donc je réfléchis à ça en me disant qu'est-ce qui euh, alors évidemment passer le truc de de de, de l'injustice du, du scandale il de, de, y a toute une période comme ça hein, de très grande colère sur le fait que c'est 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 injuste que ça aurait pas dû être moi que etc bon bla 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 euh, ça fait partie du processus je crois euh, sorti de ça on se dit ok quelle est la logique de ça parce que j'ai quand même une une, 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 une euh, conviction profonde que euh, la vie est bien faite vraiment à, à tous les endroits donc ça veut dire que c'est quoi le signal C'est quoi le message Et puis de toute façon, sur un truc comme ça, aussi douloureux, aussi pénible, il faut donner du sens. Sinon, euh, on plonge. Donc je me dis, ok, cet accident, on te pète les jambes, euh, qu'est-ce que t'en fais C'est qu -ce quoi, le, 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 quoi la suite Et en plus, je m'en sors très très bien. Aujourd'hui, euh, je vis, euh, je travaille, euh, je pars en vacances, euh, je, voilà, ma, ma vie est super. Donc, ça veut dire que j'ai beaucoup de chance. Malgré tout, je suis passé par un endroit où j'ai un peu touché du doigt ce que pouvait être l'invalidité et le handicap. Et donc, à cet endroit-là, ça m'intéresse vraiment de m'interroger. Et, et c'est là où la, où la compagnie prend un vrai virage de euh, comment, nous, artistes, on a une parole à avoir et une parole à donner sur la perception du monde. Oula <rire> le, le, Les grands mots. Mais vraiment, c'est-à-dire que comment... Les artistes on, on a euh, un peu une, une acuité peut-être un peu particulière une façon de voir le monde qui raconte d'autres choses que 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 le, le, je dirais le pragmatisme et surtout en, en, en termes de handicap euh, on est proche des, des handicapés en ce sens qu'on voit le monde différemment évidemment on, tout le monde envisage que euh, un aveugle perçoit le monde différemment puisqu'il ne le voit pas euh, un sourd et aussi quelqu'un qui est en fauteuil qui n'est jamais verticalisé. Ne voit pas le monde du tout de la même façon. Je vous invite hein, à passer euh, trois jours euh, assis ou dans un fauteuil et de voir que euh, bah, on regarde tout le monde d'en dessous, par exemple. Et c'est ça évidemment induit des rapports qui sont tout à fait étonnants. Euh, et puis se balader en fauteuil roulant, ne serait-ce qu'une demi-journée dans un environnement urbain, vous vous rendez compte que c'est un, une sorte de parcours du combattant avec des trottoirs qui sont pas droits, avec euh, des trottoirs qui sont trop hauts. Donc on peut pas qu'on peut pas monter avec euh, tout un environnement urbain, par exemple des distributeurs euh, de d'argent qui sont pas accessibles parce que c'est trop haut. Il euh, y a plein de petites choses comme ça qui voilà nous, nous moi m'ont emmené à des endroits euh, euh, finalement hyper intéressants, des choses que évidemment j'avais jamais vues, que la plupart d'entre nous on n'a jamais vu parce que pas expérimenté. Et donc je me dis voilà on va nous travailler avec donc la compagnie Les voix élevées, on va vraiment travailler sur cette perception et sur comment l'art euh, en termes de vecteurs, de, vecteur, de médias, euh, peut être un moyen de discuter euh, avec tout le monde. C'est-à-dire que le handicap, on a parlé d'handicap physique, mais aussi on a des handicaps sociaux, il handicap, y a plein de sortes de handicaps. Et puis, euh, y a, euh, ce handicap entraîne une fragilité un peu chez les, chez les gens. Et ces handicaps, moi, me touchent profondément. C'est-à-dire que je suis euh, sincèrement... Euh, touché, bouleversé par des gens par les gens qui sont fragiles euh, donc j'ai travaillé en, en prison, j'ai travaillé en, en hôpital psy, j'ai travaillé euh, en centre social, j'ai travaillé euh, euh, avec des gamins en décrochage plus scolaire, des gamins en décrochage de vie, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient porteuses de handicap et, et cet endroit là m'émeut parce qu'il y a, y a une espèce de vérité je sais pas comment dire euh, on, on on peut rentrer en contact sans, euh, sans faux semblants ou sans, euh, sans codes sociaux parce que euh, parce qu'on n'a pas le temps quoi puis parce qu'on on, on, on,
0: on se parle en, de, de cœur à cœur quoi.
1: Ouais, exactement. Ouais, y a Il n'y a pas d'ego au milieu
0: de tout ça euh, qui, qui, qui est là pour polluer la discussion.
1: Absolument, absolument. Et puis d'autre part, euh, sur un contenu artistique, on n'a pas besoin de présupposer, on n'a pas besoin de culture. Enfin, l'art est exactement cet endroit qui s'adresse à l'émotionnel. Donc, ça veut dire que, bah, je te fais une... je te fais euh, entendre une musique, euh, un extrait de quelque chose. Qu'est-ce qui résonne? Ou pas Le but n'est pas de se dire « ah oh, la musique classique, c'est formidable, euh, euh, on ne peut pas vivre sans musique classique, c'est faux !» Mais de se dire « Voilà, moi, mon cœur de métier, ce qui, moi, me met en mouvement, euh, c'est, entre autres, la musique classique, parce qu'il y a plein de choses qui me mettent en, en, en mouvement. Tout ce qui est beau, en fait, me, 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 me met des paillettes dans les yeux. Mais donc, c'est-à-dire que c'est le, 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 un beau paysage, c'est un beau tableau, c'est un coucher de soleil, c'est... Euh, bon, la musique a une petite préférence, parce que c'est mon cœur de métier mais tout ce qui est beau vraiment moi me, me transporte, m'élève et donc ça devient un endroit de rencontre. c'est à dire que voilà on est euh, j'ai fait un atelier autour de Carmen avec des des, des détenus. Euh, on se parle on se parle de qu'est-ce que vous raconte cette musique de euh, de qu'est-ce que vous raconte cette histoire si je vous mets en scène sur un une espèce de scène théâtrale euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça provoque qu'est-ce que euh... et, et tout ça moi ça m'intéresse vachement sur l'humanité des gens euh, j'ai l'impression et pour le coup le Covid euh, a vraiment stabilité enfin a surligné ça euh, on crève de pas prendre soin les uns des autres en fait et ça, c'est mon, euh, comment dire, un peu ma, ma j'allais dire ma devise, mais c'est très prétentieux. Euh, j'ai envie de prendre soin des gens euh, par mon métier. Je suis pas thérapeute, je suis pas euh, soignant, je suis pas, euh, je, voilà, il s'agit pas de d'être de, de, dans ce domaine-là, mais par le biais de des ateliers, par le biais des spectacles, par le biais de ce qu'on peut offrir avec l Euh Ouais, j'ai envie de prendre soin des gens. J'ai l'impression que on oui, on crève de ne pas être pris dans les bras, euh, même méta métaphoriquement parlant. On a besoin d'être les uns autour des autres, on a besoin d'être là les uns pour les autres, on a besoin de se marrer ensemble, on a besoin de, de, de boire un coup ensemble, on a besoin de d'être de, ensemble. Et ça, ça vient beaucoup de mon expérience d'hôpital de, 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 avec cette dépendance. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je suis au point où ben, je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix, euh, je suis entièrement dépendant juste de l'équipe soignante, mais je me suis aussi rendu compte que j'étais ultra dépendant de ce que les gens m'apportaient en termes d'affection. Ça, ça a été ah. incroyable. Mmh. Incroyable, le, le, la force que j'ai pu tirer de l'affection que les gens m'ont apportée. Et à plein de niveaux. Hein. Ce n'est pas que les gens qui venaient passer trois heures avec moi euh, à, à, à l'hôpital ou au centre de rééducation. C'était euh, un texto d'une connaissance de boulot, qui est pas quelqu'un de proche, et qui me disait euh, « j'ai appris courage » et il y avait et, euh, donc à plein d'endroits les gens se sont manifestés euh, sont venus, ont envoyé des petits textos des petites pensées, des petites machins de l'endroit où ils étaient et ça, ça m'a soulevé c'est-à-dire que à ce moment-là j'ai vraiment touché du doigt que la mort, c'est la solitude c'est-à-dire que si j'avais pas eu cet entourage euh, familial euh, amical, euh, ce tissu affectif je, honnêtement je m'en serais pas sorti, je pense c'est trop dur c'est trop dur et puis j'ai fait un rêve euh, que dont je me souviens aussi euh, très bien euh, un rêve qui était un peu plutôt un cauchemar au moment où ça allait pas super euh, à, à l'hosto j'ai fait ce rêve en fait que j'étais dans des dans des ruines je devais être euh, probablement dans un pays en guerre et j'étais dans un dans une ville en ruine avec donc des des, des bouts de murs des choses euh, j'étais en danger donc il fallait que je me cache et puis je voyais de temps en temps euh, des silhouettes noires qui, qui traversaient une rue, qui... Euh, voilà, c voilà, un, un truc... Je, il y avait du danger, le, le sentiment est du danger. Et puis, en levant la tête, je vois une immense vague style euh, tsunami qui arrive sur cette ville et euh, avec ce sentiment de « bon, bah voilà, là, maintenant, euh, c'est fini ». Et puis, toutes ces petites ombres noires, en fait, commencent à partir sur les, la périphérie de la ville, et a monté les uns sur les autres et a créé une espèce de coupole au-dessus de cette ville en ruine. Et donc la vague arrive et cette coupole me protège et protège ma ville de cette de cette vague qui, qui aurait tout tout emporté quoi. Et je me suis réveillé le matin et j'en ai j'en ai pleuré de bonheur en me disant mais mais putain Guillaume voilà ce que c'est la vie. C'est que ah, y a un moment, on est dans ce groupe d'humains qui se connaissent très bien ou peu, euh, qui sont des amis proches ou qui sont des connaissances de boulot, et que tous ces gens-là ont protégé ta ruine. C'est-à-dire la ruine, pour moi, c'est devenu mon corps, euh, le, puis moi au milieu de ça, et, et ils se sont mis en coupole autour de toi pour te permettre de reconstruire. Et vraiment, je, le, le, le rêve était tellement fort que le matin, je me suis vraiment réveillé en pleurant, mais de joie. Et à partir de là, il y a quelque chose de... de, de d'indélébile sur le fait que ben si on est tout seul on, on peut pas et donc on a besoin des autres et on a besoin que les autres prennent soin de nous pour nous à un moment prendre soin des autres il y a cette espèce de d'aller venu entre le je donne je reçois que j'ai pas inventé hein, mon dieu mais <rire> euh, qui est devenu palpable en fait ouais. cette histoire de de soin
0: mais en fait euh, finalement quand on traverse ce que t'as traversé quand on traverse des accidents de la vie on il y a plein de choses où finalement, avec du recul, on se dit « mais ça, euh, c'est du bon sens, ça, ouais. euh, on exact. le savait enfin, ». Tu vois, moi, je sais que euh, avant mon burn-out, euh, euh, j'ai été à, à plusieurs enterrements de, de, de personnes de la génération des parents, mais même un petit peu plus jeunes, mmh. et… Et ça m'avait fait énormément réfléchir en me disant « Mais en fait, mmh. euh, c'est des personnes qui étaient euh, qui étaient parties quand même assez rapidement euh, de, de, de cancer et tout. » Et tu dis « bah ouais, ça peut vraiment s'arrêter euh, mmh. en six mois. Mmh. » Et, mmh. et c'est des trucs finalement, mais tu sais que tu es mortel. Enfin voilà, ouais. on, on le sait tous. Hein, <rire> si, ouais. euh, on le sait tous et on sait tous que ça va arriver un jour. Ouais. Mais euh, c'est des trucs où en effet, bah, la vie est là pour te rappeler. « bah Tiens, en fait, regarde ce truc-là. Euh, » Euh, tu le sais, mais euh, mais voilà ton, ton ton corps entier le ressent et tu dis bah ouais en fait euh, là je, là maintenant vraiment je vais je vais je vais je vais me mettre en chemin je vais ouais. je vais je vais vivre les choses différemment je vais regarder la vie avec un autre regard parce que parce que tu l'as expérimenté quoi.
1: Ouais. Bah ouais ouais non c'est euh... oh, pardon je, je fais je fais des bruits hein. non
0: c'est bien ces petites musiques
1: euh, <rire> oui oui non c'est tout c'est bah, j'ai rien à rajouter à ce que tu viens de dire c'est vraiment ça c'est qu'à un moment euh, on, on on prend conscience concrètement de du jour au lendemain ça peut être fini mm. donc on n'a pas le temps on n'a pas le temps de pas dire aux gens que qu'on qu les aime. On n'a pas le temps, enfin, tu vois, de, de de se prendre la tête sur des sur des histoires d'ego, de machin de, de tu vois, de 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 C'est euh, euh, et moi la, la première euh, la première claque, c'est donc mon père qui décède d'un cancer euh, euh, quand j'ai une, une, une entre 20 et 30 ans, je me souviens plus exactement, c'est 2003 Bon bref, et, et donc il y a cette première chose de ah ok d'accord, donc euh, donc j'ai pas fait ma vie et tu pars déjà, donc. Euh, mmh. Il y a des trucs probablement que j'aurais bien voulu partager avec toi, mais bon, ça, ça n'aura pas lieu. Et en même temps, on a eu euh, vraiment sur la fin de vie de papa un échange extrêmement profond, justement à, à cet endroit-là. de On n'a pas le temps de se faire chier, tu vois. Et oui, on ne s'est pas compris. Et oui, euh, j'avais peut-être pas les moyens. Et oui, machin. Mais en fait, on s'est dit énormément de choses dans l'espace de six mois. Moi, j'ai euh, eu un père euh, pendant six mois, et ça m'a suffi, je pense, pour ma vie. Euh, parce que lui, il avait cette urgence de la mort, qui à un moment, effectivement, il a, il a baissé la garde. Et, euh, et tout, tout ce que je, j'avais pas vécu avec lui, jusqu'à ce moment-là, parce que oui, on devait être très différents en termes de tempérament, et puis, euh, et puis bon, bref, on s'en fout, le, le problème est pas là, mais on, on s'est pas rencontrés, voilà. Jusqu'à ce moment-là, où il y a l'urgence de la mort, qui fait que, ben, on se dit des choses, euh, euh, c'est pas de la, pour le coup, c'est pas du, c'est pas si profond, mais c'est juste on se dit qu'on s'aime, quoi. Voilà, et que euh, et que nomade what, il y a vraiment cette chose de euh, ce qui ce qui nous unit en fait les uns aux autres, c'est 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 ce lien euh, affectif. J'ai du mal à employer amour parce que le, le mot est très galvaudé, et euh, mais en fait c'est quand même ça dont il s'agit. Euh, on aime ses amis, on aime ses enfants, on aime euh, sa famille, on aime alors maladroitement, on aime sa famille euh, ou euh, ses <rire> amis euh, avec euh, beaucoup d'égoïsme parce qu'on est foutu comme ça aussi. Mais au final, il y a quand même ce lien ténu euh, qui, encore une fois, moi, m'a été révélé avec cet accident, qui est, qui est vital, qui est vital et qui nous ramène à du, à du concret, qui nous ramène à qu'est-ce qui est important. Et, euh, et justement, en termes de... de en terme enfin tout à l'heure, euh, hors enregistrement, on parlait de, de, de la problématique burn-out. Euh, je pense qu'il euh, y a une chose à cet endroit-là euh, qui est, bon, aimer les autres, c'est une chose, mais s'aimer soi-même, d'abord. C'est-à-dire ah, okay. avoir une conscience de soi qui est, euh, j'ai aucune raison objective de me maltraiter. Et quand on a un diagnostic vital engagé, et quand on est, euh, effectivement, quand on relève d'un accident, quand euh, plein de choses, hein, tu, tu parlais du de deuil, tu parlais d'une séparation, enfin, les accidents sont multiples hein, dans la vie, vraiment, petits ou grands, mais c'est ces, à ces moments-là où on se dit, ben bah, ouais, j'ai pas le temps, quoi, j'ai pas le temps de, de m'acharner, j'ai pas le temps de faire fausse route.
0: Ah, clairement le l'amour de soi enfin moi c'est 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 quelque chose qui a été euh, une euh, c'était un an après mon burn out euh, mmh. Mmh. où en gros j'étais dans une séance c'était une sorte d'hypnose ouais. et là j'ai pris conscience en fait que je la, la personne m'a dit Charlotte euh, en gros dites dites vous Charlotte je t'aime mais ouais. j'avais l'impression de dire euh, bah, arnaud je t'aime ça fait ouais. on passe un, un très bon moment hein. ça fait ouais. une heure qu'on se parle ça fait on s'était jamais parlé avant donc, donc ouais. je t'apprécie énormément mais bon ouais. moi je me connaissais quand même depuis 37 ans ouais. et je me suis rendu compte en fait que euh, ouais que je ne m'aimais pas et, et ouais. c'est là où j'ai compris bah, que le fait de ne pas s'aimer bah forcément quand tu ne t'aimes pas tu, tu, tu ne te respectes pas enfin quand et comme tu quand tu ne te respectes pas bah tu ne te fais pas respecter et ce qui fait que du coup bah tu tu, tu, subis des situations, t'es pas mmh. acteur, et puis, euh, et tu laisses les autres faire des choses qu'ils ne devraient pas te faire, mmh. mais parce que, parce qu'en fait, parce finalement, que, parce que tu euh... le mérites. Parce que Bien voilà. À pas... où
1: tu t'aimes pas toi, pourquoi, tu vois, les autres t'aimeraient?
0: C'est ça. Et pourquoi ouais, les autres te respecteraient si toi-même ouais. tu ne te respectes pas quoi Et c'est c'est bah, c'est c'est le vrai truc de euh, c'est le vrai truc de d'être enfin voilà que la victime a euh, un rôle. Alors je sais que c'est ouais. hyper difficile à entendre euh, dans certaines situations parce que il ouais. euh, y a des situations où, pour le coup c'est 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 pas le cas, euh, ouais. mais il y a quand même moi je vois en tout cas par rapport au travail euh, ouais. moi ce que je me dis c'est que alors j'ai pas été euh, j'ai pas été harcelée quoi ou quoi que ce soit ouais. mais il y a des j'ai quand même vécu des trucs où je me dis OK la personne qui était on était deux euh, au même poste enfin euh, un euh, moi c'était marketing et l'autre c'était commercial ouais. on était les deux au même poste et pourquoi mon boss avait une façon de se comporter avec mon alter ego qui était pas du tout la même qu'avec moi Ouais. Bah parce qu'en fait, euh, l'autre, euh, il me disait tu sais quoi, tu vas te faire foutre. Ouais. <rire> je suis pas d'accord avec ce que tu me demandes. Et moi, j'étais le bon petit soldat. Et en fait, oui, clairement. Euh, oui, tu l'as
1: permis. Tu l'as permis. Je
0: l'ai autorisé. Absolument. Et À partir du moment où tu autorises, bah voilà.
1: Absolument. Mais c'est vrai que c'est vachement intéressant ce que tu dis parce qu'il y a, y, a, euh, y a vraiment cette chose là où on se dit euh, effectivement on externalise la, le, la problématique. Alors oui, il y a des gens qui sont qui sont euh, qui sont vraiment malveillants et qui sont. Euh, mais à un moment, c'est parce qu'effectivement, toi, quelque part, tu le mérites. Quelque part, enfin, tu vois, euh, t'as mérité qu'on te, par qu te parle mal parce que parce que tu t'estimes toi assez peu. Et euh, et je pense que c'est là où parce qu'en fait, on est aussi dans un euh, un espèce de développement justement de l'amour de soi, du développement personnel, enfin de, de, de beaucoup beaucoup de choses qui, à mon avis, ne sont pas prises dans le bon sens où on, en fait, on colle des rustines sur un paquebot. Euh, et en en termes d'amour de soi, c'est beaucoup plus profond que euh, euh, s'écouter, euh, se faire des petits moments plaisir. Enfin, tu vois, c'est extrêmement. Ah, c'est déjà difficile. savoir
0: qui tu es en fait, parce qu'en fait, euh, ouais, ouais. c'est c'est enfin, tu vois, c'est moi, c'est ce que je, enfin, j'ai. On en a on en a pas parlé euh, du coup hors hors micro, mais mm -hmm. euh, moi je me suis rendu compte de tout ça. J'ai enfin j'ai j'ai interviewé plus d'une centaine de personnes et, ah ouais. et je me suis dit comment on fait pour que les gens sachent justement quelle est leur place, comment être bien et tout. Et donc, j'ai créé euh, une méthode qui est un, un, un bilan de compétences entre guillemets de nouvelle génération qui part du principe que comment veux-tu trouver là où tu vas être bien si tu ne te connais pas Et donc, l'idée, c'est vraiment que... euh, d'aider les personnes à sortir du brouillard pour aller vers la lumière ouais. et de se dire, mais pour vraiment que ça soit quelque chose de, de, de durable et quelque chose qui soit vraiment sincère et ancré, c'est que ouais. du coup… C'est vraiment d'aller se découvrir dans, dans, à 360. Donc à la fois ouais. ses qualités, ses talents, mais aussi c'est quoi ma zone d'ombre, c'est quoi euh, c'est quoi mes défauts. Parce que si tu ne tu ne t'acceptes pas comme tu, enfin si tu t'acceptes que la partie euh, cool, ouais. bah en fait forcément c'est tu vas être que sur une jambe quoi.
1: Et puis, et puis tu restes dans l'imaginaire. Il n'y a rien de possible en fait. C'est cette problématique justement d'être dans, dans l'imaginaire. Tu vois, c'est le, c'est euh, et c'est un, un vrai sujet de gens qui sont dans leur tête, qui, qui imaginent leur vie ou qui rêvent leur vie, mmh. mais qui rêvent ou qui imaginent aussi ce que les autres pensent, comment les autres ça. vont réagir, comment ouais. on n'est pas dans du concret. Et c'est mortifère. Et c'est très désespérant, au final, parce que c'est effectivement quand tu dis si tu t'acceptes pas, et pour le coup, je pense vraiment que c'est le boulot d'une vie, hein. euh, moi, je pense pas qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai traversé pourtant, et les coups que j'ai pris dans la gueule, où on m'a dit « dis donc, euh, Guillaume, euh, on a réfléchi ou pas ?» En fait, tu dis « bah oui, sur le moment, on a réfléchi, on a pris des décisions, et on y revient. » Mais en fait, c'est le boulot d'une vie de, 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 de trouver euh, qui on est, à quel endroit, et puis on évolue. On vieillit, on est euh, sur des problématiques qui ne sont pas les mêmes. Euh, et puis, on, plus on vieillit, enfin tu, tu parles de, de des centaines de gens que tu as interviewés, je trouve ça fascinant de se dire t'as tu as... T as accès à 100 expériences de gens qui t'ont raconté mmh. des choses euh, moi je trouve ah, ça cool. génial tu ah, vois, cool. et de pouvoir le partager après euh, via ton podcast, je trouve ça super parce que c'est ça dont on a besoin c'est pas qu'on nous dise ah oui moi ça y est j'ai réussi je m'en suis sorti, euh, j'ai une vie de rêve ce qui serait plutôt les réseaux sociaux et qui à mon avis est, un, est une horreur mmh. mais on est sur des gens voilà qui ont vécu quelque chose il y a eu un, un, un peut-être un virage un peu fondamental mais derrière c'est des gens qui continuent à galérer comme toi et moi
0: Enfin, tu oui, de bah, toute façon, c'était un truc qui était hyper important pour moi en créant le ouais. podcast, c'était justement ouais. de dire, euh, parce que bon, quand j'ai eu l'idée du podcast, euh, bon, j'étais euh, quand même pas non plus au sommet <rire> du tout, euh, on peut le dire, en termes d'estime de, de moi, euh, on en était très loin, ouais. et je me suis dit, euh, moi ce qui m'intéresse vraiment, parce que des témoignages de gens qui réussissent, on en on, on voit partout, ouais. et moi ce que je voulais voir, c'était vraiment la face cachée, les doutes, les peurs, parce que... Euh, et
1: encore faut-il, pardon, je t'interromps, mais ouais. encore faut-il définir réussite
0: alors on en parlera après. Ça c'est une, une question. C'est une question. Mais on peut, je peux te la poser maintenant si tu veux. C'est une question ah ben, que je pose à tous mes invités. C'est quoi ça. pour toi la réussite
1: Ouais. Alors pour moi la réussite, c'est tellement bateau. Mais pour moi la réussite, c'est trouver cet endroit où tu es heureux et où tu rends les autres heureux. C'est ça pour moi le, la réussite. C'est euh, ça n'a rien à voir avec euh, avec un, un bon salaire, avec euh, c alors oui hein, l'argent c'est super. Franchement, faut pas non plus tu vois virer dans le truc genre euh, oui euh, l'ascétisme le, 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 tu vois et genre je me nourris de pommes et de grillons. Euh, l'argent c'est bien, mais je pense que c'est pas ça qui fait la réussite. La réussite c'est peut-être parce que tu te sers de cet argent pour toi être au bon endroit pour pouvoir euh, voilà être euh, toi-même euh, être heureux et puis rendre heureux les autres parce que l'un va pas sans l'autre on n'est pas heureux tout seul ça moi j'y crois pas une demi seconde si euh, si autour de toi les gens sont pas enfin euh, les gens que tu aimes sont pas euh, sont pas heureux sont pas enfin euh, comment tu peux l'être, toi
0: en fait, c'est un vrai défi parce que euh, là, on, on rentre dans un grand truc euh, psychologique. Nous Bien sommes oui. lundi matin, il est midi. Euh, <rire> euh, c'est que, en fait, c est, c est, je pense que c'est un vrai enjeu dans le dans dans la connaissance de soi, dans le développement personnel. Enfin, on appelle ça un peu comme on veut. Ouais. C'est que, en gros, tu sais, voilà, hier j'étais, euh, j'étais ce week-end j'étais à Rome. Wow. Et, euh, ouais, c'est ouais, c'était euh, euh, c'était c'était génial et. Et euh, petite parenthèse, je, enfin, je, j'avais pas du tout organisé le week-end parce que c'était un week-end pour l'anniversaire de ma belle-mère
1: ouais. et,
0: et ma belle-famille n'est pas du tout catholique. Donc, euh, si tu veux, bon, évidemment, on allait aller à Saint-Pierre de Rome, mais, mais bon, je suis la seule, euh, je suis la seule dans la famille, euh, du coup, euh, qui, euh, qui est vraiment sensibilisée à tout ça. Ouais. Et, et ma belle-sœur me dit, ah bah attends, regarde, on peut, euh, si on va euh, euh, dimanche à midi, euh, bah il y a le pape qui fait une bénédiction. Mmh. Et là. On va voir le pape. Alors moi, j'avais eu la chance de voir le pape euh, quand j'avais 20 ans, ou oui. un peu moins, euh, à Rome. Euh, à Rome, c'était Jean-Paul II. Mm -hmm. Mais quand il a commencé à parler, enfin, j'ai senti, à mon mari, il me dit, mais ça va J'ai dit, non, mais là, j'ai une énorme émotion. Enfin, vraiment, c'était un truc euh, ouais. hyper, hyper, hyper fort. Ouais. Et, euh, et bon, après, même, je me suis retrouvée sous la coupole à Saint-Pierre. Tu te dis, mais que tu sois croyant ou pas il y a un truc qui se passe dans cet endroit c'est un truc euh, ouais c'est un truc qui, qui transcende un peu ouais. et bon petite parenthèse <rire> et du coup on était dans l'avion et quand tu es dans l'avion tu as toujours ce truc de euh, on te dit bah mettez enfin en gros si un problème tu mets ton masque à, à oxygène et après tu t'occupes des autres Exactement. et sachant que bon bah moi j'étais avec euh, avec mes enfants mmh. et et au début, un... ce truc-là euh, m'avait souvent interpellé en me disant, mais attends, enfin, euh, euh, tu dois prendre plutôt soin des autres d'abord. Mais oui. mais en fait, je trouve que c'est une magnifique métaphore. J'en ai déjà euh, d'ailleurs parlé dans le podcast, notamment avec, euh, avec Thomas Samut, c'est que le truc, c'est que Comment veux-tu prendre soin des autres et faire en sorte que ton entourage soit bien si toi-même tu ne vas pas bien Donc là, la métaphore de dire bah ok, euh, ok, t'auras plus d'oxygène, donc enfin, euh, mets-toi ton max à oxygène pour pouvoir aider les autres après, parce qu'en fait, si tu t'as plus d'oxygène, tu vas pas pouvoir les aider quoi.
1: Bien sûr, bien sûr, et, mais c'est 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 extraordinaire. Mais tu sais, c'est euh, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça. C'est, alors, c'est l'espèce de formule un peu à la con, pardon. Mais <rire> en vrai, c'est tellement ça, quoi. Et puis, ça <rire> assorti de la meilleure des meilleures, qui est la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais. Chose qu'on a, qu'on a, enfin, tu vois, qui est une espèce de oui. vieux adages, enfin, tu vois, euh, un peu old school, mais qui sont profondément vrais. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, si toi, t'es pas nourri, euh, et, et, si on va, si on va là-dedans, euh, allons-y, si t'es pas nourri par quelque chose qui est plus grand que toi, euh, c'est compliqué, hein. Mmh. de tu vois de 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 d'être au service parce qu'à un moment que... il faut effectivement il faut que le, le cette, cette humanité enfin tu vois le, la, la chose qui nous lie les uns aux autres effectivement et que ce soit des gens que tu as rencontré euh, deux heures en atelier ou que ce soit des gens qui sont tes amis depuis 20 ans comment tu fais pour les aimer avec toute l'imperfection que, que 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 tu portes euh, s'il n'y a pas quelque chose de plus grand que toi ou un dessin qui est plus grand que toi ouais. donc il y a quelque chose effectivement on, on touche à quelque chose de de de, de spirituel peut-être pas religieux pour tout le monde parce que c'est parce que c'est pas le cas mais mm. des spirituels oui bien sûr il y a quelque chose qui est, est au-delà de nous
0: hein. ouais. Moi mais je c'est ça c'est qu'en fait après bon bah voilà il y en a qui appellent ça dieu il y en a qui appellent ça, a qui chacun appelle ça comme il veut Absolument. et et mais en effet euh, le fait qu'il enfin voilà il, il se passe quelque chose alors ouais. voilà chacun la, chacun l'appelle comme il veut et ouais. et on respecte et on le respecte évidemment mais après c'est sûr. sûr que ouais il y a ce petit truc en plus, quoi. Ah bah, oui. et, et depuis que euh, tu as eu ton accident, que ouais. du coup, bah, t as, t as fait toute ce, cette réflexion avec toi-même, est-ce oui. que euh, par rapport à ton entourage, il euh, y a des personnes qui ont disparu du coup de ta vie parce que euh, tu t'es dit que finalement, euh, ils étaient plus alignés avec qui tu es, tu, tu es aujourd'hui
1: Est-ce qu'il y a des gens qui ont disparu Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, je pense qu'il y a des gens qui ont disparu au fur et à mesure de ma vie, euh, même avant l'accident. Dans le sens où en fait il y a des gens avec qui bah tu vois t'as eu un il y a eu un moment qui était super euh, qui était euh, qui était un vrai moment d'échange et puis à un moment bah, les, les les vies se distendent les choix font qu'on on, on se on se perd de vue euh, moi je crois pas à, à cette espèce de d'attachement de, éternel euh, tu vois, enfin, euh, pardon, d'attachement éternel euh, avec tout le monde. Euh, je pense qu'on peut vivre quelque chose de, de 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 très profond et de et de de de, de très important avec quelqu'un euh, que tu rencontres en soirée un quart d'heure avec un petit verre. Mm. Tu vois, il y a des espèces de d'épiphanies comme ça qui se passe euh, avec des gens que tu rencontres très peu et tu rends compte que es exactement. Enfin, tu parles le même langage au bout de quatre secondes t'échanges pendant un quart d'heure de, de choses extrêmement profondes et puis tu le reverras jamais ou tu la reverras jamais et puis il y a des gens euh, qui te suivent pendant euh, un an deux ans cinq ans vingt ans enfin tu vois qui sont euh, et il et, et, et y a cette espèce de fantasme de quand on lit une relation d'amitié ou une relation affective avec quelqu'un euh, il faut que ça dure toute la vie ben je crois pas en fait je pense qu'il y a vraiment moi j'y crois beaucoup à, à, au moment de la rencontre et il y a l'efficacité de ce moment-là. Il y a un timing où tu ouais. rencontres des gens et puis euh, et puis le, un mot, une réflexion, un, un truc même anodin te, te font prendre un virage. C'est assez étonnant. Et donc je pense que toute ma vie, il y a des gens effectivement qui sont euh, qui sont entrés et qui sont sortis un peu sans, sans heurts. J'ai j'ai pas de j'ai pas eu de conflit. Enfin tu vois, il y a pas de gens que j'ai dégagés de ma vie avec des ouais. fracas. Euh, pas euh, mieux hein. Trop. Enfin, je, mmh. je, si, il je, je, y, en a, y a, y a un, un cas qui me vient en tête ouais. de vraiment de, de divergence à un moment absolu où tu te dis, ben ouais, donc je pense que ça sert à rien, on se fait du mal, mmh. donc euh, ce sont nos, nos, nos rapports. Euh, mais pas lié à l'accident, au contraire. Il okay. y, y a des gens, tu vois, qui sont réapparus au moment de l'accident ouais. euh, et mmh. je me suis dit, ben comment ça se fait qu'on s'est qu perdu de vue, pour le coup, euh, et en même temps... Tu te dis, euh, c'est des gens avec qui, au bout de quatre secondes, bah, t'avais raccroché les wagons. Et puis, il y a aussi, aussi, ces gens qui se manifestent pendant l'accident parce qu'ils se sentent un peu coupables de quelque chose de, tu vois, et qui, en fait, bah, il fois que l'accident est terminé, euh, bah, tu, tu rediverges, parce que de fait, en fait, tu, tu n'as plus grand chose à, à, à partager. Mais c'est ni en bien, ni en mal, c'est pas, euh, les gens sont pas, sont pas devenus cons ou sont pas mauvais, ou c'est, euh, on, 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 prend des voies différentes, euh, qui fait qu'on a, on a, on a, avec ces gens-là, plus plus de choses à faire en, en, en commun.
0: Ouais. Et, et du coup, professionnellement, euh, là, depuis ton accident, qu'est-ce que ouais. tu as euh, Qu'est-ce que tu as changé Parce que du coup, à l'époque, bon, t'étais euh, ouais. t'étais euh, chanteur d'opéra. Qu'est-ce que ouais. euh, Comment il s'est transformé ta vie
1: Alors, c'est pour ça que je dis que la vie est bien faite. C'est que euh, quand j'ai eu mon accident, je commençais déjà à à, à changer un petit peu de d'axe. Euh, parce que j'avais euh, déjà créé la compagnie en 2015. Euh, je faisais de moins en moins de boulot de soliste pour, tu vois, me, me consacrer à la production des projets. Et donc arrive l'accident qui, effectivement, qui m'empêche un petit peu en termes de mobilité et qui fait que, ben, bah, bon, le plateau c'était quand même très très compromis. Euh, et donc, c'est là où je dis que la vie est bien faite. C'est pas l'accident qui a fait que j'ai arrêté de chanter. J'avais déjà commencé cette réflexion un an avant. Euh, et l'accident, arrive un peu à point nommé pour dire, bah, oui, oui, de fait, tu vois, c'est, euh, c'est plus ça ouais, ta place. Ouais.
0: T'as euh, eu d'autres séquelles, du coup, euh, de, 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 de cet accident?
1: De cet accident? Oui, j'ai perdu l'ouïe à droite. Mon oreille droite ne fonctionne plus.
0: Qui était du coup potentiellement embêtant aussi pour ton métier, oui, j'imagine.
1: hyper ai angoissant, t'imagines ouais. C'est-à-dire que je me réveille à l'hôpital avec une oreille qui fonctionne plus. Je suis musicien. <rire> <rire> et puis, euh, et puis en fait, bah, tu vois, tu le, le, le corps est une machine exceptionnelle. Euh, le, tu, tu adaptes. Alors, la seule problématique que je garde aujourd'hui, c'est que comme j'ai rien du tout à l'oreille droite, j'ai pas de stéréo. Donc, par exemple, je suis dans un dans dans dans, dans un lieu, j'entends un son, mais je sais pas d'où il vient. Parce qu'en ouais. fait, t'as besoin de la stéréo pour identifier la place du son. Donc voilà, tu vois, c'est le, le seul petit, euh, la seule petite chose que que je que sur laquelle j'achoppe, c'est que j'ai du mal si mon portable, par exemple, sonne dans une pièce un peu grande, bah, je l'entends sonner, mais je sais pas où il est.
0: <rire> oui, après c'est c'est. Adapt. Dans la vie sociale, c'est. Euh savoir se positionner au bon endroit, voilà, euh, un dîner, des choses et comme ça. Et puis les ouais. gens le
1: savent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens le savent, se mettent, tu vois, se mettent à ma gauche, euh, un peu instinctivement. Enfin, quand je suis euh, au resto, je, je... puis je le dis. Je le dis. Donc ça veut dire que je prends une place sur laquelle je peux vraiment, tu vois, entendre tout le monde. Et puis euh... Et puis, ça ne m'a pas empêché de chanter, en fait. Je, je, je continue à faire des petits concerts ou des, des, des choses qui me plaisent sur le plan, tu vois, juste pratique vocale. Ouais. Euh, ça m'empêche absolument pas de chanter, puisqu'en fait, c'est des, des sensations internes quand tu es chanteur. Enfin, tu vois, il l'oreille interne fonctionne très bien. Mm -hmm. Et donc, je me raccroche à mes sensations internes. Et puis, il y a quelques, tu vois, personnes, pianistes ou euh, chefs, en qui j'avais confiance et à qui j'ai dit bon bah vous me dites quoi. Soit c'est vraiment pourri, euh, je chante faux ou j'entends pas ce que je fais et dans ce cas-là on, on arrête. Soit ça fonctionne. Et en fait euh, ils m'ont dit bah il on, on, y a aucune différence. D'accord, ouais, top. Donc euh, donc voilà c'est tout. Donc je garde un peu oui des jambes mon carton et puis euh, et une oreille en moins. <rire>
0: Et, et donc du coup, ouais, professionnellement maintenant, euh, donc tu avais commencé donc à lancer ta compagnie. Qu'est-ce ouais. que tu as, as, as initié Enfin, euh, quand on se balade sur ton profil LinkedIn, on voit euh, une explosion de nombre de projets.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, ben euh, après le, le donc la compagnie en fait, on a on est effectivement on est à, à, à majoritairement à deux endroits à deux, deux endroits complémentaires. On est donc sur de la production de de, de spectacles qui ont pour cœur l'art lyrique, donc le, le, la, le, la voix lyrique, mais sur lesquelles, en fait, on, on essaye d'utiliser euh, plein d'autres angles d'attaque, donc euh, du clown, de la danse, de, du théâtre, euh, pour justement un peu désacraliser cette forme qui fait un peu peur, dans laquelle on se sent pas légitime euh, euh, pour plein de raisons diverses et variées. Mais la voix, pour moi, est un endroit tellement sacré, et littéralement sacré, hein, dans le sens où euh, on se rend compte que, toutes les civilisations, il y a tous les endroits du globe, euh, dès qu'il y a un peu une cérémonie, dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu comme ça euh, euh, solennel, on a utilisé le chant hein, très très vite, euh, le chant seul ou le chant à plusieurs, et il y, a, il y a quelque chose dans la puissance de cette de cette manifestation de la voix qui m'intéresse vachement. Et puis la voix est une est une carte d'identité aussi importante qu'une qu un, qu empreinte digitale. La voix raconte beaucoup de choses. La voix raconte l'intériorité, la voix raconte l'intimité, tout ça. Bon, Donc ça, c'est mon objet. Et donc nos spectacles, avec ces angles d'attaque euh, différents qui sont, euh, je disais, le théâtre, l'art plastique, la danse, nous permettent de créer, euh, autour de, de, de la production artistique professionnelle, des ateliers euh, avec des gens qui ont envie, euh, sur le sur le principe de bah, « voilà ce que nous, on a fait pour le spectacle ». Euh, voilà quel est notre matériel qu'on essaie de mettre à disposition dans des ateliers pour euh, vous convier à ce même cette même réflexion. J'hésite je, 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 et j'évite de dire le même travail parce que nous, c'est notre expertise. On a, euh, dans la compagnie, enfin les gens qui bossent avec moi, on a 10-15 ans d'études qui fait qu'aujourd'hui, on a une expertise dans un domaine. Mais -ce cela ne nous empêche pas d'aller rencontrer des publics complètement néophytes et en leur disant bah, « voilà quelle est notre réflexion par rapport à, 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 à une musique ». Euh, Comment vous ça, vous, ça vous ça vous met en mouvement Donc, euh, exemple, là, le dernier spectacle de la compagnie est un spectacle qui part du personnage de Séraphine de Senlis, qui est une peintre euh, du début du 20e siècle, qui était malade, elle était psychotique, et nous, on s'est posé la question de savoir euh, à quel endroit sa maladie devenait un, une valeur ajoutée dans sa perception et sa retransmission de, de, du monde. Donc des couleurs, le, le, pour, pour elle, les sons euh, avaient une couleur, avaient un goût, enfin voilà, donc on a fait un, un spectacle là-dessus, et on va euh, convier euh, de, de, des gens en atelier autour de ce spectacle-là, euh, qui sera un peu le point d'orgue justement de cette de notre rencontre, euh, en leur disant, bah voilà, euh, pour vous, euh, quelle est euh, l'odeur du violet « Pour vous, quel va être le goût du rouge euh, Pour vous, euh, si euh, la tristesse avait une couleur, quelle serait-elle » Et en fait, on s'interroge comme ça, euh, les uns avec les autres, vraiment à l'instar de ce qu'on a fait sur le plateau. Et puis, ça donne un, une production, ça donne, ça donne un poème, ça donne une production plastique euh, en disant bah, « Écoutez ce morceau de musique, pour vous, quelle couleur c'est ?» Et donc, on choisit une couleur et on commence à dessiner avec une couleur, quel que soit le niveau de dessin d'ailleurs. Et toute cette rencontre-là et, et ce travail, malgré tout, euh, avec euh, le, donc ces publics différents, font que quand ils viennent au spectacle, ils ont euh, une approche de la démarche artistique de l'intérieur. Parce qu'ils vont retrouver à des moments dans le spectacle des images du travail que eux mêmes ont produit. Et ça crée des choses exceptionnelles en termes de, de, de relations humaines.
0: Ah, c'est top. Ouais, vous, allez, ouais. vous prenez vraiment le... le... Un prisme différent pour faire ressortir des nouvelles choses.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, euh, et puis encore une fois, avec cette idée de rencontre. Euh, moi, je suis, je suis, euh, je suis euh, euh, préoccupé et un peu choqué par le, 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 le comment dire, clivage. C'est un mot qu'on utilise trop. C'est pas ça, mais c'est la. Euh... J'ai l'impression qu'on on crée des groupes, euh, on crée un peu des groupes Facebook, mais dans la vie, c'est-à-dire qu'on a euh, le groupe des gens euh, qui aiment l'opéra, on a le groupe des gens qui aiment le rap, on a euh, Or, euh, le groupe de justement de Paris Ouest, euh, on a euh, le groupe de, de des minorités, on a. Là. Et en fait, euh, à un moment, chaque groupe n'a pour raison de taper sur l'autre que son appartenance à un groupe précis. Et Moi, ça m'inquiète en fait cette chose, et je, je trouve que c'est euh, très triste et très désespérant. Et c'est pas parce que effectivement on, on est d'extractions sociales différentes, de cultures différentes, de, de couleurs de peau différentes, de d'identités d'identité sexuelle différentes que à un moment on n'a pas le droit de se parler les uns aux autres. On a le droit d'avoir des opinions qui sont pas les mêmes, mais à un endroit on est quand même de la même espèce et on devrait pouvoir trouver un consensus qui nous aide à nous raconter les uns aux autres. Et l'art à cet endroit-là, c'est magique puisqu'on est sur du ressenti. Donc, on s'en fout complètement de savoir d'où tu viens, de savoir dehors. Tu vas nous raconter qui tu es par le biais d'un atelier de danse, d'art plastique, de musique, etc. Et là, se créent effectivement des relations hyper belles avec des gens que, en vrai, on n'aurait jamais rencontrés. Parce qu'on en a peur, parce que euh, parce qu'on pense qu'on se comprendra pas, parce que on, on la juge. Prend... Mais voilà, ils vont nous prendre pour des des trous du cul snobinards qui font de la musique classique, et puis euh, eux ils pensent qu'on les prend pour des nazes parce que euh, parce qu'ils habitent en milieu rural, etc. Ce qui est parfaitement faux. Ouais. Et se crée des choses extraordinaires. Et pour nous artistes pro de travailler avec des gens qui sont totalement néophytes. Euh, ça décrase un peu notre pratique aussi. Ça nous pose d'autres questions. Ça. Euh... Et puis il y a des fulgurances géniales. Quand on a, j'ai travaillé euh, euh, autour de la flûte enchantée avec un groupe de femmes euh, qui étaient euh, arabes et kabyles, et donc qui, qui étaient dans une association qui euh, le, le, leur apprenait le français. Et donc on a fait un atelier d'écriture avec elles. Et elles étaient, elles étaient formidables. Elles me disent mais euh, ah, vous savez Arnaud, nous euh, l'opéra, alors euh, non seulement euh, ça nous dit rien, mais on n'aime pas trop ça. Et j'ai dit, mais super, euh, je m'en fous. Par contre, quand vous entendez cette musique, quelles sont les images qui vous viennent et à quoi on va s'accrocher pour écrire notre, notre histoire Et en fait, donc on a on a entendu des extraits de l'opéra et ce qui les a vachement interpellés, c'est cette relation Murphy entre la Reine de la Nuit et Pamina et donc avec elle, on a écrit autour d'une relation Murphy un peu avec le, le prisme de, de, de la musique de Mozart. Et c'était fabuleux de, de voir à quel, à quel point euh, n'aimant pas, entre guillemets, et ne se sentant pas concerné entre guillemets, par l'opéra, à l'écoute, elles ont exactement compris quels étaient les enjeux entre cette femme et sa fille. Parce que la musique raconte à tout le monde le, 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 les émotions, le, 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 le conflit, les enjeux. Et, euh, et donc, on avait écrit euh, un, un petit texte, après, sur le sur ce cette relation mère-fille, et qui, en plus, était euh, immédiatement poétique, parce que, n'ayant pas le vocabulaire, euh, tout passait par des périphrases. Donc, à un moment, je me souviens, il y avait une, de, une des participantes qui voulait dire blême. Elle avait le teint blême. et Évidemment, blême, elle l'avait pas. Et donc, c'est passé par cette femme avec un teint de pomme de terre. <rire> ben bah, voilà, magique. On <rire> est dans de la poésie, en fait, immédiatement, quoi. Ouais.
0: <rire> voilà.
1: Et ces expériences-là, voilà, moi, me me, me me nourrissent. Mais alors, à un point, tu peux pas t'imaginer, quoi. Ouais.
0: Et, et comment, aujourd'hui, tu écoutes ton intuition
1: À fond <rire> <rires> euh, ouais, ouais j'écoute beaucoup mon intuition alors je me plante de temps en temps parce que je, je, je résiste enfin, tu vois, on, on, on ne suit pas son intention pour des mauvaises raisons de temps en temps et j'ai une intuition je pense qui marche assez bien et je me rends compte, enfin, on se dit ça avec ma femme elle suit régulièrement, et voilà, on le savait. Enfin, tu vois, le, le, ouais. as un projet qui commence ou un, un, un premier rencontre avec des partenaires et puis tout est au rouge. Enfin, toi, toutes les lumières sont au rouge, en disant oh putain, ça va être, tu vois, ça va être euh, difficile, ça va être compliqué, ça. Être mais euh, je sais pas pour quelle raison, parce que euh, parce que c'est bien pour une sorte de visibilité, parce que machin, tu te dis bon bah on y va, et en fait de fait, le projet se révèle euh, compliqué et puis euh, et puis pénible. Euh, mais après, non, je pense que j'écoute beaucoup mon intuition Maintenant, beaucoup plus. Il y a vraiment un moment où je me suis dit, euh, et j'arrête pas de me répéter, mais j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps de, de me lancer dans des trucs qui n'ont pas de sens. Donc en fait, euh, je suis mon intuition.
0: Comment tu célèbres tes réussites
1: Alors ah, waouh <rire> euh, Point hyper touchy, euh, comment je célèbre mes réussites euh, C'est forcément en équipe. C'est forcément en équipe, parce que, encore une fois, je peux pas être joyeux tout seul. Donc, quand je dis équipe, c'est soit avec mes équipes de boulot, soit avec ma famille, soit avec mes amis. Mais c'est en équipe, c'est ensemble. Et c'est souvent avec une bonne bouffe, en vrai. J'adore manger. Et tu vois, vraiment, le, le pour moi, la réussite, c'est le, le moment convivial où on est heureux ensemble. C'est ça, une réussite. Et donc bah alors, une réussite de spectacle qui a bien marché ou euh, un projet qui a bien tourné ou enfin tu vois ou ou un contrat juteux euh, ça se ça se ouais ça se célèbre euh, autour d'une d'une bonne table avec euh, éventuellement même une bonne bouteille
0: <rire>
1: avec modération
0: <rire> à quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi
1: ah bah justement ce boulot de ce boulot de metteur en scène où j'étais euh, chanteur pour le quand je suis chanteur lyrique j'ai euh, tout le, le pedigree enfin tu vois le l'estampille euh, euh, CNSM de Paris enfin tu vois qui de qui aurait du me rendre légitime euh, et puis en fait je me suis jamais trop formulé comme ça j'étais j'avais toujours un endroit où je me disais oui mais non mais il y a plein de gens euh, vachement meilleurs que toi euh, qui ont des vachement plus beaux timbres euh, qui brûlent euh, les planches qui là là, là, là. Et puis donc quand j'ai monté la compagnie et que je me suis auto-proclamé euh, metteur en scène parce que or, l'expérience le, que j'avais des plateaux quand même tu vois et des mises en scène avec des gens extrêmement talentueux et puis des gens aussi euh, très très mauvais et qui t'apprennent contre des choses justement que bah, qui marchent pas euh, à part cette expérience là grosso modo j'ai pas été formé à la mise en scène et pourtant à un moment tu te dis bah pourquoi pas toi et puis première expérience deuxième expérience non seulement euh, es, tu te dis bah ouais ça fonctionne et puis t'es heureux, c'est-à-dire enfin, c'est l'endroit euh, où je suis à ma place et, et puis à partir de là bah, tout est ok, c'est-à-dire que j'ai pas à prouver à qui que ce soit que je suis légitime en tant que je, je suis à ma place, alors après vous aimez vous aimez pas c'est tout à fait un autre débat mais il n'y a pas du tout de remise en question sur le fait que mon boulot aujourd'hui de metteur en scène et de médiateur culturel, je suis à ma place d'artiste, c'est-à-dire que quand j'ai été chanteur lyrique et que j'étais sur des scènes d'opéra, j'étais déjà entre guillemets artiste, mais c'était pas ma place à moi, ma place d'artiste à moi, ma place sociétale qui fait que mon rôle et mon métier d'artiste a du sens dans la société dans laquelle je vis, c'est à cet endroit-là, en mise en scène et en euh, et en atelier, en animation d'atelier culturel. Très clair. <rire> <rire>
0: ouais, c'est amusant parce que c'est drôle, tu vois, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte euh, euh, là dans la dernière année par rapport euh, à trouver sa place et compagnie. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tu peux avoir deux personnes qui ont exactement le même métier. Donc, euh, en l'occurrence, bah, deux chanteurs d'opéra, je pense à, à, à toi évidemment, et aussi à Vincent Carche que j'avais interviewé, je sais pas si tu le Vincent. connais. Vincent. Oui, Vincent Karch.
1: Non, je connais pas.
0: Et, euh, et Vincent euh, bon lui il a eu une histoire euh, très particulière aussi. Bon il a il a été euh, garde forestier, il a il a découvert à je sais plus genre à 25 ans qu'il avait une voix de ténor et, ah. et du coup euh, il est devenu euh, chanteur lyrique. Il a eu euh, en fait son il était enfin ça allait pas dans sa tête ouais. et du coup euh, il s'est effondré sur scène et il a perdu la voix. Ce qui est plutôt important voilà, euh, Ouais et descente descente aux enfers, il a failli se retrouver à la rue et tout. Il part faire un voyage initiatique en au Canada dans une tribu amérindienne. Ouais et, euh, et aujourd'hui il est euh, il est toujours bon il, il, enfin il donne plus en, en spectacle à l'opéra mais il a il, il a créé les randonnées lyriques ouais. et du coup euh, l'idée c'est de se balader dans la forêt de chanter et euh, et de se bah, de faire des câlins aux arbres et de et en fait il, il a réadapté la la, la sylvothérapie avec euh, lui tout son sens et tout ouais. et et euh, et c'est c'est génial de voir que d'un même métier tu ouais. peux enfin chacun va avoir un sens différent et ce qui est ce qui va avoir du sens pour toi bah, va pas être la même chose que pour quelqu'un d'autre.
1: Bien sûr, heureusement. Et,
0: euh, et heureusement clairement ouais, et heureusement, ce qui ouais. va avoir du sens aura forcément un impact positif sur euh, sur les autres et euh, ouais c'est c'est chouette de voir euh, de, de voir ça. Mais ouais, enfin, vas-y.
1: C'est là où je te disais enfin tu vois le, le côté sacré du chant quoi. C'est ça. Il y a un truc qu'on, enfin, après qu'on le, qu'on le verbalise ou pas, enfin, tu vois, grosso modo, mmh. on s'en fout un peu, mais, mais c'est de fait, de fait. un truc sacré dans le chant et, euh, et, euh, tu vois, le nombre de gens qui te disent, ah, moi, chanter, ça me fait du bien, interroge-toi mmh, mmh. toi sur ah mais bah, le... clairement. Qu'est-ce qui te fait du bien ouais. sur le fait de toi de, d'extérioriser, de, de faire du son, de 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 toi de il y a. d'avoir
0: du... ouais, la résonance ouais. dans ton corps qui fait finalement bien une espèce de massage interne. Moi je vois tu vois j'ai j'ai deux enfants et euh, pour mon premier enfant euh, j'ai accouché en chantant ouais. et alors bon j'ai accouché en je sais plus ce que j'écoutais comme musique mais j'avais ouais. dû mettre un truc genre love Actually enfin un truc ouais. un peu un peu smooth <rire> pour ma euh, pour ma fille donc là j'étais sous péridurale donc j'ai vraiment chanté. Ouais. Et, et pour ma fille je m'étais dit ah tiens je m'étais renseignée pour faire de la de prénatal. la préparation du champ prénatal ah, bon j'avais tellement j'avais beaucoup travaillé pendant mon, mon mon pendant pendant cette période où j'étais enceinte et du coup ouais. j'avais fait un cours mais j'avais euh, j'avais adoré et euh, bon j'ai accouché sans péridurale donc j'étais pas dans le champ euh, là c'était pas l'idée mais euh, j'ai fait euh, j'ai fait les A parce que le A euh, ouvre ouais. le bassin ouais. et et si tu veux euh, oui j'ai enfin c'était un moment j'ai j'ai cru que j'allais mourir en accouchant <rire> vraiment littéralement mais
1: le plus beau jour de ma vie
0: voilà c'est ça mais euh, <rire> Euh, mais en vrai si tu veux euh, le fait d'avoir enfin ben, c'était pas du chant c'était plutôt faire du son que du oui, chant juste le son
1: ouais. et,
0: et ben ça m'a vraiment permis de, de m'appuyer sur un truc enfin je j'avais pas je sentais pas autre chose comme besoin tu vois primaire ouais, ouais. la, la sage-femme à un moment elle me dit je me dis mais là j'en peux plus je vais mourir elle me dit non vous allez voir vous allez retrouver de la ressource et tout et, ouais. et vraiment t'as bon, vraiment le côté primitif de la femme qui accouche ouais et le et le sans le chant sans le son, je l'aurais pas vécu pareil quoi.
1: Probablement. Mais ah, tu sais, le, le, le le la jeunesse du chant c'est quand même le cri hein. C'est ça. C'est on est enfin euh, tu vois un, un nourrisson justement qui 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 sort du ventre de de sa mère et ce premier euh, vagissement enfin tu vois ouais. est, on est exactement sur une technique lyrique. C'est impressionnant. Enfin, tu vois, comme mmh. les bébés, en fait, ils ont tout compris. Hein. Et puis après, on construit différemment sa voix, parce que le voilà, pari phonatoire se construit aussi selon ta langue, selon ton, toi, ton milieu. Mais au début, euh, le, le bébé et euh, jusqu'à assez tard. A vraiment une technique lyrique, c'est-à-dire respiration abdominale, de gestion de la pression sous et subglottique, et, euh, et tu fais du son. Mon Dieu, c'est efficace.
0: <rire> c'est clair. On les entend. Hein. Voilà.
1: Et donc, il n'est pas question justement de ni de tu vois de là pour le coup de musique, mais de gestes vocaux. Euh, c'est très impressionnant et, et ça c'est vachement intéressant. Juste de l'avoir dans un coin de sa tête quand tu fais du chant lyrique. Ouais. C'est une chose où effectivement t'es pas sonorisé et il faut enfin tu vois il faut euh, il faut trouver un, un, un son efficace et, et qui raconte justement l'histoire le, le, quoi c'est génial Là, Je Ça fait du... lisais un
0: livre la, la semaine dernière qui s'appelle l'équilibre naturel du zèbre ouais. et euh, et l'idée c'est en gros il y a plein il y a plein de techniques et tout de, de, de développement personnel en civre. Ouais. et notamment elle disait euh, passer juste allez deux minutes à faire des hums, Ouais. Mmh, et mmh. vous verrez comme vous sentirez mieux quoi. Et, euh, et je me suis dit, allez tiens, je. Même si au yoga on le fait de temps en temps, je me suis ouais. dit je, je vais le faire et c'est ouais. vrai que c'est incroyable quoi.
1: Ben oui, et tu vois encore une fois c'est pas c'est pas lié à des à des à des géographies ou à des, des civilisations particulières. Le, les mantras sur les hommes par exemple, ouais. c'est déjà ça. Euh, les psalmodies dans le milieu catho, c'est déjà ça. Enfin tu vois, on ouais. est sur un sur une espèce de chose qui fait du qui fait du bien, ça. tu vois, qui emmène ailleurs en fait, qui focus le l'esprit le, le, sur quelque chose d'autre, une vibration. Sur... Après il y a plein plein de choses très différentes puis il y a aussi beaucoup, beaucoup de charlatanerie aussi à cet endroit-là, parce que c'est juteux, hein. le, ouais. le fait de dire on va se développer en faisant des mm, « bon bah ok, mais après derrière, il faut avoir du contenu, parce ouais. que sinon, tu peux tout à fait être sur un truc qui ressemble à du gouroutisme, si le mot existe, ou à du, tu vois, de la sectarisation, quoi. Bien sûr, mais ouais. Par contre, c'est réel. Il y a vraiment ouais. au, au départ une intuition qui est tout à fait réelle sur la puissance du son. La psychophonie, par exemple, c'est enfin aujourd'hui, c'est euh, tout à fait avéré. Tu vois, j'ai rencontré une ostéo qui bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le justement sur le son, sur la voix avec les avec les sages-femmes qu'elle forme et puis avec les mamans qu'elle suit dans les grossesses sur justement le champ prénatal sur tu vois tous les bienfaits de ces trucs-là qui sont comme ça un petit peu peuvent avoir l'air un peu fumeux et qui le sont mais pas du tout pas
0: du tout ah bah non pour avoir pour l'avoir expérimenté pas du tout du tout pas du tout du tout Qu'est-ce que tu penses que le petit Arnaud de 6 ans dirait s'il te voyait euh, aujourd'hui
1: Bien joué. waouh, <rire> wow, euh... je pense qu'il serait content. Je le vois euh, je le vois très euh, je le vois très heureux de voir ce que le Arnaud de 45 ans est devenu avec un parcours qui a pas été si simple à plein d'endroits et aujourd'hui, ouais, il dirait bien joué. Tu t'en es tu t'en es quand même bien sorti. C'est chouette de te voir là, euh, accompagné d'une femme qui est juste un miracle, des, des enfants qui sont top. Enfin, j'ai la chance d'avoir des ados qui sont top, euh, d'avoir un métier qui me passionne, euh, d'avoir des amis que je chéris, tu vois, du plus profond de mon cœur, et puis de me dire que c'est pas fini. <rire> Mais euh, ouais, je pense qu'il serait vraiment profondément heureux. Euh, de voir que, que, que j'ai pas perdu justement cette joie que j'avais à 6 ans euh, qui est un peu le fil rouge de ma vie euh, ce, ce, cette propension à, à tirer le plaisir des choses euh, cet enfant de 6 ans était déjà un jouisseur à 45 ans il est toujours euh, il est toujours jouisseur donc je me suis pas perdu euh, je crois. enfin pas je crois, j'en suis convaincu je me suis pas perdu et je pense que pour lui il doit y avoir un truc de ouais de fierté je pense qu'il est fier de voir ce qu'est devenu ce, cette grande saucisse de 45 ans.
0: <rire> Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi
1: <rire> Oh la vache, les questions es très... <rire> euh... <rire> je, sais pas, je sais pas si... C'est hyper intime. Euh, oui, cette fameuse... Cette fameuse euh, tu vois, cette fameuse phrase euh, « choisir, c'est renoncer euh... ». <rire> Je sais pas quoi en penser, je trouve que c'est un peu du prêt-à-penser pour moi, le, le choisir, c'est renoncer. Je, je, moi, je le formulerais différemment, en fait, je dirais, choisir, c'est être dans le vrai. Donc, tu renonces à rien qui aurait été mieux. C'est clair ou pas
0: Ouais, j'adore. Ouais.
1: Je, je pense que c'est pas... Euh... Alors oui, après, dans les petites choses, oui, euh, t'as des petits, euh, des petites contrariétés, des petits trucs, Enfin, tu vois, euh, où, euh, effectivement, tu choisis de, de ne pas partir en vacances euh, parce que t'as du boulot. Enfin, bon, voilà, tu renonces à des vacances pour du boulot, mais bon, ça je trouve que c'est un peu anecdotique. Mais dans vraiment le, le, le sens profond des choix de vie, euh, à un moment, tu fais... Il n'y a pas vraiment de choix, il y, y a un consentement, en fait, plutôt qu'un choix. C'est que tu consent à aller à cet endroit-là et que donc c'est la meilleure option et que donc bah il n'y a pas de choix ah pardon c'est mon chat <rire> <Casse -toi>. tu... <rire> <rire> euh, putain je dis des trucs hyper intéressants et tu viens faire <rire> du l'ouf toi euh, c'est clair ou c'est complètement ah ouais c'est super
0: clair ah non non mais c'est pas du tout fumeux c'est très clair
1: d'accord c'est voilà. top <rire>
0: Euh, c'est quoi la plus grande difficulté Bon, je, je pense que l'a, tu nous l'as raconté, mais bon, peut-être que non, parce que parfois, euh, je suis parfois surprise par euh, la réponse de mes invités à ouais. cette question. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser
1: Bah bon, si, je pense que c'est quand même l'accident. J'ai rarement été aussi mal que pendant cette période-là. Tu as, as des moments, enfin, tu vois, qui sont un peu difficiles. Il y a un moment, enfin, quand j'ai pris la décision de, tu vois, de, de quitter le milieu euh, chanteur. Euh, pour monter ma compagnie et d'être metteur en scène qui a été un peu vertigineux parce qu'il y a quand même cette question du euh, euh, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent euh, c'était pour rien euh, j'ai perdu du temps j'ai... enfin euh, et où il y a un peu un pas dans le vide mais... Au, au final très rapidement tu te dis bon ben non en fait un abruti euh, tout ce que tu as fait jusqu'à présent a juste préparé l'endroit où tu es aujourd'hui donc euh, c'est en bien et en mal d'ailleurs hein. c'est pas juste euh, tout est pas euh, en, en ascension permanente euh, même les 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 mauvais les mauvais euh, les mauvaises options les mauvais choix si tant est que ce sont des mauvais choix une fois de plus euh, contribuent à ce que tu es euh, enfin, à ce que tu es aujourd'hui quoi donc, euh, je pense que oui. La, la, la période la plus pénible a été mon accident parce que physiquement j'ai beaucoup 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 souffert. C'est-à-dire que ça, y a la, la case souffrance, ça j'ai coché. Et aujourd'hui, enfin euh, tu vois le, 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 voilà le, la douleur physique. Euh, bon bah je voilà, je connais ça. Je peux, je peux vraiment en parler. Et puis la douleur morale, vraiment, il y a vraiment un moment où j'ai complètement perdu les pédales quoi. Et, euh, et c'est très angoissant. C'est très angoissant parce que subitement ton ton futur se brouille. Et, euh, et cette fameuse joie, enfin tu vois, c'est le seul moment où je crois que je l'ai un peu perdu. en me disant c'est c'est la merde, tu, tu vas perdre ta femme, tes enfants, ton job, enfin c'est quoi la suite quoi. Et ouais, C'était
0: euh, quoi du coup tes peurs derrière ça
1: Je crois que ma première peur c'était perdre ma femme, de lui imposer euh, un tu vois un légume euh, qui a plus de jus, qui qu a qui a plus envie de rien, qui c'est euh, euh, de, de lui imposer cette cette vie-là, enfin tu vois, je, je, ça m, ça me rendait extrêmement douloureux. Et à un moment, c'était une chose. Je pouvais pas l'évoquer sans fondre en larmes. En fait, voilà, de, de, de perdre ce, 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 ce partenariat, parce que ma femme, c'est ma femme, mais c'est ma meilleure amie, c'est mon coach. C'est euh, voilà, c'est on a on a on est une équipe de, de, du feu de Dieu. Et je me dis perdre ça, ça aurait, ça aurait été vraiment chaud. Après, tu, on, tu vois, on sait jamais. Hein, c'est toujours des projections, parce que je pense à une, une amie chanteuse qui a perdu son mari d'une un, tumeur tout cérébrale. Euh, et en fait, bah, on, la vie avance. On, on rebondit. Le, le décès de son mari a, ça va être horrible, hein, ce que je vais dire, mais a quand même porté des fruits malgré tout. Ah mais euh... c'est ce
0: qu'on appelle euh, la logothérapie, hein, c'est de ouais. dire que dans n'importe quelle épreuve, qui soit ouais. le décès d'une personne que t'aimes le plus au monde, ouais. tu peux en retirer euh, du positif parce que mm -hmm. tu, vas, euh, vie, tu vas avoir la vie, tu vas voir la vie d'une façon différente. Enfin, mm -hmm. c'est ce, c'est, c'est voilà, c'est une.
1: Mais il y a approche... des gens, ouais, je pense que enfin, il y a peut-être des gens qui écouteront euh, ce podcast et qui sont, qui seront trop près du décès. Oui, c'est ça. C'est qu'en effet efface. Ouais. Peut-être que ça va, tu vois, ça va les choquer, ça veut dire, ben, enfin, de quoi ils parlent quoi. Mais euh, et, voilà.
0: Là, il y a un exemple. Hein, c'est, euh, c'est, j'ai plus son prénom, c'est Frankel, l'initiateur de la logothérapie. Mm -hmm. Et il prend l'exemple en fait de euh, d'un homme bah, qui a perdu, euh, qui a perdu sa femme, qui va le voir et qui lui dit. Bah, donc, il lui dit, bah voilà, vous pouvez tirer du positif de euh, de ça. Et donc, ouais, évidemment, le mec, euh, il dit, non, là, là vraiment, je vois pas. Ouais. Et et finalement, ce qu'il arrive à faire ressortir de cet homme, c'est lui dire, bah écoutez. Aujourd'hui, vous avez, vous voyez la vie. Enfin, la, vous avez une valeur de la vie. Vous vous rendez compte que la vie peut pas bah, disparaître du jour au lendemain, ouais. et que là, vous avez une envie de vivre et de qui est beaucoup plus forte qu'avant le décès de votre femme. Et donc, bah, mobilisez votre énergie sur le fait d'avoir envie de vivre des choses et votre vie. Mmh. Et donc, finalement, évidemment que là, le décès de ta femme, il y a, y a c'est c'est atroce et il y a même pas de, il a même pas besoin d'en parler. Mmh. Mais c'est se dire, ben bah voilà, ce que vous allez en retirer de positif, c'est que vous allez vous retrouver, vous allez retrouver une énergie vitale que mmh. vous aviez potentiellement perdue.
1: Mmh. Mais il faut du temps. Ah oui,
0: non, bah ça, évidemment. Je, je, est... Est... Ligne,
1: je pense On est bien d'accord. On est dans le guidon. Enfin, tu vois, c'est des discours que tu ne peux pas entendre, quoi. C'est ça. Le, euh, tu vois, le truc des, 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 des Américains qui ont un support, est insupportable, c'est It's gonna be okay ». Tu vois, euh, non, 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 non c'est la merde. Okay. C'est juste la merde. Ouais. Donc ferme ouais. ta gueule, en fait. Pardon, il faudra <rire> couper ça. Mais... <rire> non, non, c'est. Mais euh, tu non vois, mais
0: c'est sûr, 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 sûr. Bah évidemment c'est il y a un moment pour tout il y a un moment vraiment pour
1: les, les, les donneurs de conseils tu vois, quand, quand tu es au, au fond du trou et, et qu'on te dit ça va aller sincèrement je pense que tu vois il y a, y a cette hauteur prise par la, par rapport à la situation qui fait que les gens voudraient te rassurer et te dire que oui ça va aller qu'on va s'en sortir mais il y a un moment où tu peux pas l'entendre tu, tu peux pas l'entendre et puis tu veux pas l'entendre parce que ça veut dire que tu nie aussi l'accident la souffrance la personne Hum. Enfin, tu vois, il y a aussi un moment, le, le, le deuil, c'est compliqué parce qu'effectivement, il faut s'autoriser à aller bien malgré le, 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 tu vois, le, le, la perte d'un conjoint ou d'un enfant, mon Dieu, ouais, d'un enfant. Ouais. Comment tu survis à, au, au décès d'un enfant, tu vois Donc, tout ça, voilà. Moi, ma peur, en fait, c'était, alors, on est dans l'imaginaire, encore une fois. Hein, oui. Mais cette peur, ouais, c'était ma plus grosse trouille. C'était que ça revienne pas et que je sois obligé de, de, de quitter ma femme, ouais.
0: De quoi t'es le plus fier aujourd'hui
1: Bah euh, d'elle. <rire> c'est débile, c'est oh, hyper fleur bleue. Mais de quoi je suis le plus fier Oui, je crois que je suis fier de, de, je suis fier de mon couple. Je suis fier de ce qu'on a réussi à, à construire. Euh, D'abord donc avec nos, nos deux grandes saucisses d'ado, première chose. Et puis ce qu'on a réussi à instaurer entre nous. Euh, ouais, cette espèce de team, d'équipe, tu vois, de, 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 de Quoi qu'il arrive, euh, on, on est là l'un pour l'autre et on est dans le camp l'un de l'autre, euh, quoi qu'il en soit. C'était pas gagné. Alors après, il y a plein de choses intimes que je pourrais pas raconter dans ce podcast, mais voilà. C est, c est, c est, c est, euh, pour moi, c'est euh, l'arrivée d'Elise dans ma vie, c'est un miracle. C'est un miracle. Et, euh, et depuis l'arrivée de, de cette femme dans ma vie, ben, je suis devenu moi. Et c'est énorme. Enfin, tu vois. Et, euh, et de ça, je suis très fier. Elle m'a autorisé. Elle m'a Ouais, m'a autorisé, elle m'a permis à, à être moi, euh, à, à plein d'endroits. Et ça continue. Tu vois, parce qu'en fait, encore une fois, hein, c'est pas, euh, rien n'est acté en une fois. C'est un chemin de vie. Et on, puis, on
0: évolue, on n'est pas on la évolue. même personne quand ouais, on ouais. se rencontre, quand on a des enfants et compagnie.
1: Bah ouais, puis on n'a pas les mêmes problématiques, parce que tu vois, le, même juste l'éducation des enfants, on est, on, nous, on n'a pas du tout eu la même éducation, donc il y a plein d'endroits sur lesquels on n'est pas raccord, mais complémentaires. Enfin, tu vois, et, et je me rends compte que, bah, les problématiques que tu des, quand t'as des enfants qui ont 4 ans, 10 ans et 16 ans, bah, c'est pas les mêmes. Et que tes peurs de toi, de parents, ne sont pas les mêmes. Et quand as quelqu'un, euh, et je pense qu'on est ça l'un pour l'autre, de de qui euh, va, voilà faisons baisser un peu la pression parce que euh, on reprend en contact avec le réel et que donc il ne s'agit pas du transfert de tes peurs à toi sur tes enfants mais euh, voilà qu'est-ce qui est réel qu'est-ce qui est important est-ce que vraiment ça vaut le coup de les faire chier parce que parce que c'est important dans le cadre de leur construction ou est-ce que euh, franchement on baisse le chauffage quoi on va pas se fusiller une soirée parce que euh, parce que euh, ta gamine a mis un coup de sur la table tu vois et, euh, et en ça elle est elle est formidable et moi de l'autre côté je pense que j'apporte une espèce de de, de cadre euh, je sais pas. Enfin, de, 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 j'ai l'impression qu'on est un peu good cop bad cop, <rire> mais avec un bon équilibre, tu vois. De, c'est, je pense que moi, je suis plutôt, ouais, un peu rigide, un peu sévère, un peu con, et que elle, d'un autre côté, elle est un peu, euh, un peu souple, un peu hippie, un peu trop. Enfin, tu vois, et que, et que la fusion de ces deux trucs là Allez, font un équilibre trop okay. pas trop bête, quoi.
0: Qu'est-ce que as envie de dire à, à une personne qui tu croises et qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance euh,
1: Que je comprends ce que tu ce que je comprends ce que tu me dis et en même temps je pourrais te faire un historique de ma vie et te montrer que il n'est pas du tout question de chance et quelque chose dont j'ai beaucoup beaucoup souffert euh, parce que j'étais moi un gamin euh, qui avait beaucoup de facilité à l'école par exemple euh, à contrario mon frère galérait comme un taré. Et euh, j'ai été beaucoup rabaissé quand j'étais môme euh, sur le côté justement oui mais toi euh, t'as du bol oui mais toi c'est facile euh, oui mais toi machin là là et en fait j'ai beaucoup eu ce discours là ah oh, mais j'ai de la chance ah oh, mais euh, non bah c'est pas moi c'est de la chance je là. et puis jusqu'à un moment où tu justement prends ce, un peu ce, ce coup sur la tronche là qui est euh, qui est euh, l'accident où tu te dis bon bah la chance là dedans euh, bof <rire> Et, euh, et ça remet un peu tout en perspective justement sur je te dis cette organisation de la vie où tu dis t'as fait euh, t'as pris des voies euh, intuitivement qui en fait t'ont emmené là où tu es aujourd'hui. Je veux dire qu'on a tous cette liberté fondamentale de consentir ou pas à saisir les occasions de la vie. Et alors après. Peut-être qu'il faut savoir ce qu'on met sous le vocable de chance, peut-être aussi. c'est peut-être une sorte de sémantique, mais euh, la chance comme étant euh, le, tu vois, le, le, le la baguette magique, euh, j'y crois pas trop. Donc c'est euh, voilà. À cette personne-là, moi, je, je lui dirais, écoute, euh, je, je t'invite vraiment à, à venir faire une chronologie de ma vie euh, et de voir que plus ou moins tout a été organisé pour que j'en sois là aujourd'hui. Et que euh, et que le, 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 le vraiment le, le, le plaisir euh, tu vois le bonheur que j'ai dans ma vie aujourd'hui euh, résulte d'options et, et d'un certain courage à certains moments euh, à se dire bon ben bah, on va là et puis euh, advienne que pourra avec peut-être que euh, j'ai cette ce ce, tu vois, ce ce cette force ce tempérament de euh, suivre mon intuition Peut-être que voilà, c'est ça. On a on a tous des talents à des, à des endroits différents, en fait. Et, euh, et je pense que ce qu'on nomme euh, chance, c'est un peu des talents. Mais ces talents, il faut les déployer, quoi. Et ça, ça n'est qu'en euh, notre pouvoir propre. Et puis compter que... sur les autres, mon Dieu, ça aussi. De quoi oh Et de compter sur les autres. Enfin, tu vois, c'est pas euh, c'est pas une chance d'avoir euh, d'avoir des amis, c'est pas une chance d'avoir. C'est qu'à un moment tu décides que tes amis sont importants, que ton entourage est important, et que donc ce que tu leur euh, ce que ce qu'ils te donnent, tu leur rends et que c'est un cercle vertueux. Mais c'est parce que tu l'as décidé, vraiment.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui?
1: Oui, mais je me rends compte que c'est pas possible parce que je suis convaincu que l'expérience euh, ne profite qu'à soi-même. Et en termes de conseils, c'est très compliqué de dire aux choses, de dire aux gens euh, des choses qu'on a nous expérimenté, vécu comme étant vraies euh, dans, dans des oreilles ou dans un moment de vie où en fait tu peux pas l'entendre. Enfin, tu vois. Le, le, si je devais dire quelque chose, c'est perds pas de temps. En fait, suite suite ton intuition, vois où ça te mène, le, 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 expérimente les choses, euh, consent plutôt que de vivre dans la peur de. Euh, je pense que la peur est un, est un poison mortel, vraiment, et qu'on s'invente euh, un peu des peurs un peu trop grosses, un peu trop insurmontables, pour rester dans une pseudo zone de confort qui bon an mal an font que ça fonctionne, mais euh, cette zone de confort. Euh, elle, 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 peut être, elle peut être dangereuse. Euh, encore une fois, ça dépend ce qu'on met dedans. Hein. Mais donc, ouais, moi, mon conseil, ce serait euh, « suis ton cœur ». Tu vois ?« suis ton cœur euh, ». On est rarement déçu. Oui, peut-être que ça va être difficile. Oui, peut-être que tu vas te planter. Mais au moins, tu vas apprendre des trucs. Dis les meilleurs conseils Le
0: meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné Je pense que bah, c'est ça. En fait, je, je me souviens d'une amie qui m'a dit « fais-toi confiance ». Et au moment où je pouvais l'entendre, je pense que c'est ça aussi. Il y a ce, ce truc de, tu vois, fais-toi confiance. Bon, ça a l'air pareil, ultra bateau, pardon. Hein. Mais euh, au moment où je pouvais l'entendre, au moment où euh, objectivement elle, elle m'a dit, euh, fais-toi confiance. Et puis, euh, puis en avant, quoi.
0: C'est euh, c'est marrant parce que tu vois là, j'ai j'ai créé un nouveau contenu là que j'ai pas encore euh, diffusé et où euh, j'ai euh, comme condensé dans dans espèce de, de de livre blanc enfin un, un espèce d'ebook euh, toutes les euh, tous les conseils que mes invités auraient aimé recevoir ouais. et euh, et donc là je crois qu'il y a euh, doit y avoir 60 ou 70 personnes c'est euh, en, en repassant sur toutes ces personnes je me suis dit, euh, je me suis rendu compte euh, alors ce n'est pas que de la chance dans le sens où euh, clairement c'était euh, provoqué mais euh, de d'avoir échangé avec toutes ces personnes et la confiance ça refait toi confiance revient souvent euh, mmh. parce qu'il y a des personnes à qui on ne l'a jamais dit, okay. mais aussi ce truc là où il y a pas mal de personnes qui disent bah je donnerais ça comme je donnerais ça comme conseil finalement on me l'a peut-être déjà dit mmh. mais j'étais pas euh, en capacité de l'écouter ou de ouais. l'entendre ou euh...
1: ouais. ça j'en suis convaincu mmh. j'en suis convaincu qu'il y, y a vraiment un moment où tu peux entendre euh, entendre les choses et, et euh, effectivement on te l'a déjà dit euh... Enfin, d'une autre manière ou à un autre moment et puis en fait c'était rentré par une heure et sorti par l'autre et puis il y a un moment où euh, ça tombe au fond tu vois, et puis ça fleurit euh, mais je pense aussi qu'il y a des choses qui sont, qui sont plantées et qui fleurissent au moment où ça doit fleurir aussi peut-être que tu vois le moment où tu peux entendre fais-toi confiance c'est parce qu'on te l'avait dit aussi à un autre moment plutôt dans la vie où, euh, mais où tu n'avais pas relevé où tu n'en avais pas forcément euh, ce n'était pas nécessaire euh... Mais ouais, je crois vraiment, fais-toi confiance. Je pense que c'est euh, c'est ce que je donnerais comme conseil.
0: C'est quoi tes prochains
1: défis Mon prochain défi, alors ah, ah, pareil, c'est un peu scoop. Hein. <rire> <rire> je, euh, je suis sur la construction d'un projet d'un lieu d'accueil. Un lieu d'accueil dans lequel en fait on aurait un un, un, des entrées multiples, euh, art, euh, handicap et euh, personnes justement qui sont fragilisées par, fragilisées par le burn-out. Euh, donc, parce que l'accueil le, le, avec Élise, c'est un truc qu'on fait très bien, puis qu'on qu dans lequel on est très heureux, et, et on se dit ouvrir un lieu dans lequel il y aurait de, tu vois, de, vraiment du boulot professionnel, donc de la résidence d'artistes, de l'enregistrement, de, de vraiment de, de la répétition de spectacles pour pour ma compagnie puis pour d'autres compagnies, et puis euh, des, une une ou deux chambres euh, ou lieu de vie de de Ripi, donc, soit pour des, euh, des personnes en situation de handicap euh, qui viendraient passer quatre euh, jours, cinq euh, jours, donc entourés avec le, le, le personnel ad hoc et puis euh, et puis nous en atelier euh, artistique euh, pour que les familles puissent souffler un peu, ou alors euh, que de la famille vienne avec justement le l'enfant le, ou l'ado ou le jeune adulte handicapé et que eux profitent aussi du lieu comme étant un peu euh, un peu joli avec balade, avec atelier, et il y ait du personnel pour pouvoir prendre en charge le l'enfant. Le, 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 l'ado le jeune adulte en, en charge pour souffler parce qu'il y, y a une vraie problématique au niveau des aidants parce enfin qu'on appelle des aidants euh, sur le sur le handicap ou sur les le, difficultés, des difficultés de difficultés de, de vie et puis donc et le troisième volet ce serait un accueil ouvert euh, de gens qui sont sortis de la crise donc qui sont qui sont euh, à nouveau en capacité de se mobiliser euh, en termes de de juste de, de bouger parce que certains euh, certains en, en burn-out ont quand même une incapacité profonde à faire quoi que ce soit et donc sortis de cette crise là un peu quand on serait euh, au moment d'une renaissance de pouvoir les accueillir dans ce même lieu et que tout ça euh, tout ça discute tout ça se rencontre donc soit en termes d'ateliers soit en termes de présentation de travail artistique soit en termes d'ateliers enfin tu vois euh, euh, et donc ça je travaille ça avec euh, donc Servane, euh, de Dieu le veut, donc qui est mon ami qui est euh, euh, coach, euh, donc euh, de professionnel. Et c'est un dispositif qu'elle travaille vraiment sur le fond, parce qu'on en a l'expérience. Et elle disait, moi, je vais avoir besoin de gens qui soient un peu calés en termes d'artisanat d'art euh, pour continuer à, à faire un travail qui soit pas un travail intellectuel. C'est continuer à débrancher le cerveau pour pouvoir un peu réoxygéner l'intellect le, 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 par du, du manuel. Donc, ce serait euh, euh, peut-être du travail de, de, de couture, du travail de maroquinerie, du travail de bois, du travail de donc produire un objet, donc restaurer une sorte de d'estime de, de soi, de confiance à partir de concrets, pas des mots, enfin tu vois, de de de, de concept, surtout pas, mais d'être dans des choses un peu euh, voilà les, les mains dans le cambouis, qui est quand même le, le la, la la suite de la du nom de la compagnie. Euh, donc voilà notre défi et c'est voilà quelque chose sur lequel on, on réfléchit à, à, à plein d'endroits en ce moment, dans un futur, euh, je dirais, moyen à l'interne.
0: <rire> on s'en reparlera, tu me diras. <rire> on <rire>
1: parlera avec grand plaisir.
0: Est-ce que euh, Toré a une recommandation de lecture
1: hum, Recommandation de lecture Bah et Après, il y a des livres qui servent à plein de choses. Il hein. y a des livres qui sont euh, vraiment des moments... Euh, affectif Puis il y a des livres qui sont denses en termes de nourriture. Tac, 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 tac. tac Qu'est-ce que je pourrais te proposer Ça va être ultra bateau. Hein, je suis désolé. On a dû te le dire déjà des millions de fois, mais je dirais Le Petit Prince de Saint-Ex.
0: Euh, après la question, je la pose pas à chaque fois, mais euh, oui, en effet, c'est un, un bon. Mais c'est un bon. C'est un bon livre. Ouais,
1: parce que je trouve qu'il y a à plein d'endroits. C'est sûr... bon
0: livre. Il n'y a pas de mauvais livre, évidemment, mais celui-là ouais. est quand même particulier.
1: Il est. Euh, il y a vraiment plein de vraiment plein de trucs dedans. Enfin, et moi, ce qui, ce qui, me, ce qui me, me touche profondément là-dedans, c'est le, 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 évidemment l'apprivoisement du renard. Et puis la rose qui dit qu'à un moment, je serai, une, je serai une rose unique pour toi. Il y a, et, et ce que je trouve génial, c'est que c'est abordable aussi à tous les âges. Il y a tellement de niveaux de lecture que euh, je pense que c'est bien de s'y replonger de temps en temps dans ce petit prince et puis conscientiser qu'on est tous des petits princes et, et que donc, on a cette espèce de, euh, inhérente à notre condition humaine, cette euh, royauté de d'être de, humain.
0: À qui as-tu envie de dire merci pourquoi avant qu'on se quitte
1: Ben, toujours pareil. <rire> oh là là, on va se dire, mais quel abruti tu euh, Mais J'ai envie de remercier ma femme. Je crois que c'est la première personne qui me vient en tête. Euh, c'est ouais, pour ce que les raisons que je t'ai exposées tout à l'heure. Merci à cette femme de m'avoir permis d'être moi-même aujourd'hui.
0: Super. Un énorme merci à Arnaud. non, non merci. Merci à Gwen de nous, avait, de nous avoir mis en relation.
1: Bah ouais carrément. Super nana Gwen.
0: Super nana. Ouais <rire> exactement. Qu'on embrasse. On embrasse. Et et puis si les personnes sont intéressées pour voir ton travail où est-ce qu'on peut retrouver euh, tout ça
1: Alors vous pouvez voir euh, quelques images de notre de nos de notre boulot sur le site les Voix élevées donc c'est www.voielevées.fr
0: Super. Je mettrai, euh, je mettrai le lien sur, euh, sur le blog de Pourquoi pas
1: moi. Quelques images et quelques tiers de spectacles, ça donne, une, je crois, un bon aperçu de, de notre travail et de notre sensibilité.
0: Génial. Merci Arnaud. Très Merci, belle journée. <rire> J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour suivre Arnaud, je vous mets le lien dans le blog Pourquoi pas pourquoipasmoi.co. Rendez-vous dans deux semaines avec une nouvelle invitée exceptionnelle que je cherchais à avoir derrière mon micro depuis près d'un an. Si le podcast te plaît, n'oublie pas d'être abonné et de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. En attendant, on se retrouve dès maintenant sur Instagram sur le compte pourquoipasmoi.co et à demain sur la newsletter. Pour t'inscrire, je te glisse le lien dans les notes de cet épisode. Au revoir